0: Et bonjour tout le monde, bienvenue à ce dixième épisode de la podcast de Mixed Deal. Donc, dès jeudi, ça, ça passe vite. Donc, aujourd'hui, pour ce dixième épisode, j'ai la chance de rencontrer en fait Jonathan Hudon qui est en direct de la Bay James. Puis, en fait, ce qu'on a décidé de faire ensemble, parce qu'il a lancé dernièrement le groupe Facebook Jeux d'aventure et Dungeon Crawler, on a décidé de faire un top 5 de nos jeux préférés d'aventure et Dungeon Crawler, justement. Puis, parler un peu de nos projets Kickstarter qu'on a. Dans ce style-là. Donc, on commence ça tout de suite. Et bonjour Jonathan, ça va bien?
1: Bonjour Sophie, ça va bien toi?
0: Oui, euh, il fait pas trop chaud à Abbey James aujourd'hui?
1: Pas super, c'est sûr que c'est dans la canicule. Nous, habituellement, on a un climat qui est quand même assez sec. On est chanceux pour ça. Fait qu'un 30 degrés, c'est vraiment un 30 degrés, vraiment, là, un 30 degrés là, en soi. Ah, Par okay. contre, aujourd'hui, c'était plus humide que les journées d'avant. Ah bon, ouais. C'est un peu plus chaud qu'à l'habituel.
0: Mm -hmm. Mais là, euh, je pense que les piscines réouvrent dans pas
1: trop long. Là, fait qu'au moins, il va y avoir ça. Ouais, puis ici, on est entouré de rivières et de lacs. Alors, euh, de l'eau, il euh, y en a en masse.
0: Ah, merveilleux, ça. Fait que, dans le fond, euh, tous les podcasts, quand je reçois quelqu'un de nouveau, ce que j'aime bien faire, c'est un peu les présenter euh, leur profil de joueur. Donc, euh, tu peux m'expliquer un peu comment tu t'as entré dans le hobby des jeux de société? Qu'est-ce qui te fait tomber en amour avec les jeux? Puis, euh, c'est quoi les jeux que t'aimes bien, même si j'ai un petit doute?
1: Euh, oui, mais en fait, euh, moi... Étonnamment, ça fait pas tellement longtemps que j'ai commencé les jeux de société en soi. Un peu comme tout le monde, par contre, là, quand j'étais jeune, je jouais à des classiques là, comme Monopoly et, et compagnie. C'est les jeux un peu comme grand public. Mm -hmm. Et puis, euh, vers l'âge, si je me rappelle bien, ça fait déjà longtemps, là, mais vers l'âge d'environ 10 ans, euh, j'ai connu les cartes Magic. OK. Et puis, ça a été vraiment là, un coup de cœur à l'époque. Et puis, quelques années après, j'ai continué toujours à jouer à des cartes magiques. J'avais mon groupe de joueurs de cartes Magic. Et puis, euh, par l'entremise de nouvelles connaissances et tout, j'avais autour de 13-14 ans, j'ai commencé à jouer à Dungeons Dragon. Mm -hmm. C'était même à l'époque la fin de la deuxième édition. La troisième édition sortait, si je me rappelle bien. Et puis, ça a été un peu, euh, comment dire, euh, le précurseur un peu de, de, de toute question. Ma passion pour les jeux de fantastique euh, médiéval et compagnie. C'est ouais. comme ça que j'ai commencé aussi à jouer de plus en plus à des jeux vidéo, là, euh, RPG, okay. aventure, aventure. Et puis, depuis ce temps-là, ça a toujours continué. Puis pour qu ce qui est des jeux de société, ça fait environ un an que j'ai vraiment commencé mon passion pour les jeux de société, euh, c'est parti vraiment euh, en discutant avec ma copine. Euh, elle, elle me disait qu'elle était déjà allée à un pub ludique. OK. Ouais, qui était le Randolph à Laval. Oui. Et puis moi, je ne connaissais même pas l'existence de pub ludique. J'avais jamais entendu parler. Et puis, elle m'avait dit, un jour, il faudrait bien essayer d'y à, à aller. On va, Ça serait le fun euh, qu'on y aille entre amis, euh... C'est casual, c'est fun, j'aimerais ça te faire connaître ça. J'ai dit ben oui, pourquoi pas? Puis on est allé, on est allé deux coupes d'amis, puis ça a vraiment parti depuis le Randolph. OK. Oui,
0: ouais,
1: mais c'est une je, bonne place pour ton...
0: commencer.
1: Oui, <rire> oui, oui. Ouais. Mon premier jeu d'ailleurs que j'ai acheté là, c'était Ah, OK.
0: Ouais.
1: Oui, puis euh, j'ai toujours été fan aussi de Disney. Mm -hmm. Puis c'est ça, c'est à partir de Villeneuve, et déjà en un an, je ne peux même plus compter le nombre de jeux que j'ai achetés. Ah, c'est oui. vraiment je suis dedans, là, un peu comme bien des gens.
0: Oui, oui, effectivement, quand on commence à faire ça, là, ça va vite là, dans le monde des jeux. Oui. J'ai commencé de zéro, moi aussi, là, tu vois, ça fait peut-être euh, hmm, 3-4 ans, là, puis je suis rendue autour de 250. Là.
1: <rire> OK, oui. Compter les miens, j'ose pas les compter encore, mais euh, si je suis pas au je dois approcher. Waouh, quand ouais. même! Ouais, ouais. Puis là, la Donc, question qui. La honte euh, est très honteuse.
0: C'est ça que j'avais demandé, la question qui tue ta pile, la honte!
1: Ouais, ouais, et c'est sûr que là, euh, le COVID, parce que moi, on va sûrement en discuter justement un peu plus tard, euh, moi, je suis un grand joueur de jeux coopératifs. Mm -hmm. Et puis, euh, ben, c'est ça. Ça me prend des gens. C'est ce que j'aime, surtout des jeux de société. J'aime ça jouer en équipe. Plus qu'on est en à jouer un jeu, plus que j'aime ça. Puis bien là, avec la COVID et tout, mon, mon emploi du temps, ça fait en sorte que j'achète beaucoup, beaucoup et je n'ai pas le temps de jouer à mes jeux, malheureusement
0: mais Oui, oui. On a beaucoup de temps aussi pendant le COVID pour justement regarder, pour jouer à des jeux. On, on dirait qu'on veut tout jouer, voir nos groupes de jeux, puis là, on, on se console en magasinant un peu, puis on se ramasse wow. plein de jeux qu'on
1: attend est... juste. Mm -hmm. Mm -hmm. Fait que c'est ça. J'ai énormément de jeux. D'ailleurs, mon top 5 va se baser sur les jeux que j'ai joués. Mais le top 5 en question, je, je le dis tout de suite, j'aime mieux le préciser. C'est un top 5 qui est actuel là, mais qui risque fortement de changer... Euh dans un avenir relativement assez prochain, tu sais.
0: Oui, moi aussi, c'est la même chose. là. J'attends en ce moment, attends un petit peu, là, je calcule, j'attends neuf jeux euh, d'aventure Dungeon Crawlers, de Kickstarter, comme prochainement, là, dans un avenir proche. Puis je le sais déjà, les jeux, j'ai pas voulu les mettre dans mon top 5 parce que je trouvais que c'est de la triche, mais je sais déjà qu'il y en a qui vont comme bypasser ceux que j'ai là. là.
1: Oui, ouais, ben, hum. effectivement, j'ai eu le même sentiment que toi. Euh, c'est ça, il y a des jeux que je sais qui vont être dans mon top 5, même si je ne les ai pas joués. Mais c'est ça, par euh, esprit de... Rester
0: legit un petit peu. Oui,
1: c'est ça, exactement. <rire> question de rester legit, j'aime mieux être euh, frappe et de au moins mettre dans mon top 5 les jeux que j'ai déjà joués.
0: Ben oui, c'est bien. J'ai fait la même chose. J'ai hésité, par exemple, il y en a un que j'ai joué une fois en démo, là, avant de le kickstarter. là j'ai comme ça « compte-tu? » parce que lui, ça, lui, il serait mon numéro un, j'en parlerai tantôt, mais c'est okay. ça, je me suis dit, une game, c'était pas assez... Parce que c'est un jeu de campagne. Puis là, là j'ai fait juste une game euh, random de même, même pas à l'intérieur de la campagne, pas d'histoire, rien. Là. Mais déjà là, je
1: sais que Ok, et tu vas en parler tantôt? Ou...
0: Ben, je peux le nommer. En fait, c'est Midara que j'attends. Oui,
1: okay. okay. ouais, j'ai
0: joué euh, j'ai joué une game, mais c'est ça, sans histoire, sans background, sans rien, sans décision. C'est juste vraiment le Dungeon Crawl. Puis déjà, je sais que ça va être mon numéro un, mais faut il faut que j'attende qu'il arrive
1: pour ça. Ok, ok. Je sais qu'il est, est en tout cas il est numéro un pour bien des gens. Mm -hmm. D'ailleurs, moi, je l'ai commandé aussi. Oui. <rire> ouais, par l'entremise d'un ami euh, virtuel qu'on ne s'est jamais rencontré, mais on, on s'est déjà parlé souvent sur Internet. Et son nom, c'est Martin Dupuis. Oui, je crois que je le connais bien. <rire> puis euh, d'ailleurs, Martin est en train de faire son jeu. est en train de créer son jeu lui-même. Euh, yeah. sur Mac. Peut-être l'inviter éventuellement à faire un podcast.
0: Probablement. En fait, ça se peut même que, que je fasse quelques petites vidéos pour son nouveau jeu là, qui va sortir. Okay. Je sais de même. Okay. Sans spoiler. c'est
2: On, ouais, on ça. doit
0: peut-être discuter de ça là.
2: Okay. à un moment donné.
0: Okay. <rire> Excellent. Oui. Mm -hmm. Commençons ça, ce top 5-là. Est-ce que, est que tu veux commencer avec ton numéro 5?
1: Oui, OK. Je vais commencer avec mon numéro 5. Mon okay. numéro 5, c'est pas un jeu en particulier, mais plusieurs qui font partie du même système, mais qui se ressemblent tous. Okay. Euh, mon numéro 5, pour moi, en ce moment, c'est les Dun Dungeons Dragon Adventure Systems. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu connais.
0: Les Adventure Systems, ça, c'est la version board game un peu qu'ils ont fait là, avec un plateau de jeu, Puis, euh, puis comme tu as une histoire que tu peux suivre directement dans
1: ça Exactement. Il y a le titre Castle Ravenloft. Il y a aussi Legend of Druids. Mm -hmm. euh, il y en a qui, qui sont sortis, je pense, sont rendus à cinq. Wow. Moi, j'en ai déjà. Il y a Wrath of Ashardalon. Dallon. Pardonnez-moi mon anglais. <rire> et puis, euh, il y a aussi Temple of Elemental Evil, quelque chose comme ça. Moi, je l'ai choisi pour mon top 5, Premièrement, pour sa simplicité. Mm -hmm c'est un dungeon crawler qui est facile d'accès. C'est un dungeon crawler qui est fun à montrer à autant des plus jeunes personnes. Moi, je trouve que tu pourrais montrer ça à quelqu'un qui est en bas de 10 ans fascinant. Naturellement, c'est juste en anglais. Le jeu n'est pas traduit, par contre. Alors, pour la personne de jeune qui n'est pas bilingue, il faudrait peut-être un peu traduire, là. Mm -hmm. Mais sinon, la mécanique en soi est super simple. Fidèle aussi euh, au jeu de Dungeons Dragons. C'est sûr que je me retrouvais un peu là, dans mon enfance en jouant avec ces jeux-là. Tes premiers euh, amours. Oui, exact, exact. Qu'est-ce que j'aime aussi, c'est que c'est dans sa simplicité, on roule un des vins. OK. Tout, moi Un des vins, tout simplement... Pas beaucoup de decks de cartes. La mécanique, comme je dis, est super simple. Le prix aussi, c'est relativement pas cher, je trouve, pour la quantité de contenu que tu as à l'intérieur. Mm -hmm. En moyenne, un jeu va coûter dans, dans la soixantaine de dollars, 60-65 mm -hmm. dollars. Et puis, il y a environ quarantaine de miniatures, euh, plusieurs tuiles, des cartes. Euh... Ah non, il y a vraiment beaucoup de stock quand même pour le prix que j'aime, là, tu peux, tu joues une, une partie, ça ne dure jamais vraiment plus qu'en 35 minutes, une heure. Aussi, la, la mise en place du jeu est pas longue. C'est ce qui fait avantage du jeu que de, du Dungeon and, uh, Dragon Adventure System. Pour moi, c'est ce qui fait que c'est mon top 5. Mm -hmm. L'histoire aussi est quand même bonne, mais ça m'amène, par contre, aussi à ce que j'aime moins. c'est L'histoire est bonne, mais c'est pas une histoire qui est profonde. La campagne n'est pas profonde. Les scénarios, c'est vraiment léger. Okay. Pour, pour certaines personnes, ça peut faire, pour d'autres qui pensent vraiment suivre une grosse campagne, puis ils veulent vraiment que ce soit un jeu immersif, c'est pas le jeu le plus immersif. Okay. Un, autre, un autre côté aussi que j'aime moins des Dungeons Dragons Adventure Systems, c'est que les tuiles de jeu sont un peu fades. La thématique est là, est présente, mais pas la plus resplendissante. Okay. Avec le temps, ils se sont améliorés naturellement. Mais les tuiles, sont il manque un peu de détails, je trouve, au niveau du dessin. Mm. Et puis euh, aussi, une autre affaire qui peut devenir à la longue, c'est que le jeu peut devenir un peu répétitif. Okay. C'est un jeu que je vais sortir euh, pas souvent dans une petite période de temps. C'est un mm. jeu qu'une temps à autre que je vais sortir une game ou deux une fois de temps en temps, c'est super le fun, mais c'est pas un jeu que je sortirais. Plusieurs soirs de suite, mettons.
0: OK. C'est-tu un jeu que tu conseillerais pour ceux qui débutent dans l'univers des jeux de société pour introduire au Dungeon Crawl ou euh, c'est un est... trop complexe?
1: Honnêtement, non. Je trouve que c'est même un jeu parfait pour les gens qui veulent, qui débutent ou bien qui, qui veulent connaître un peu, qui sont habitués, mettons, à jouer d'autres styles de jeux, des jeux héros ou autres, puis qui voudraient connaître un peu euh, l'univers des Dungeon Crawlers sans être trop, justement, euh, être trop le, intimidé là, par le Dungeon Crawler avec trop mm -hmm. de rêves et tout, là. Euh, le Dungeon Dragon Adventure System, c'est vraiment parfait. Là. Puis même, je conseillerais de commencer avec euh, le premier, Castle Ravenloft, qui est un okay. des, selon moi un des plus faciles.
0: Ah, bien c'est bien ça. Puis dans une boîte, t'as combien de scénarios?
1: Ça dépend, mais ça va varier entre, euh, je te dirais, une quinzaine de scénarios, une vingtaine de scénarios.
0: Ah, mais c'est bon quand même.
1: Je les ai pas toutes faites, là. Mais sur le G, ça, ça varie entre 15, euh, une quinzaine et une vingtaine de scénarios chaque. Okay. Par contre, là tu peux aller sur BGG, puis il y a plusieurs scénarios fan-made. C'est ça qui est intéressant. Même des campagnes qui ont été créées. Là. Nice. Ouais, qui sont reliées à la thématique. Là, comme je vous donne un exemple, là, Castle Raven J'ai téléchargé une campagne là, qui est euh, Castlevania. OK. Castle Raven c'est euh, le compte. Euh, il y a un des comptes, je ne me rappelle plus c'est quoi son nom, là, les comptes vampires. Puis ils ont comme fait une campagne par rapport à, à lui. C'est nice. pour ça que, ouais, en top 5, c'est mes jeux favoris du moment. Cool.
0: Moi, mon numéro 5, euh, je l'ai mis parce que euh, je ne pouvais pas passer à côté. Euh, c'est un jeu, puis c'est pas parce que c'est pas par sa qualité de jeu, en fait, ou quoi que ce soit, mais tranquillement, pas vite, il, il s'efface un peu de mon top 5, peut-être parce que j'y ai trop joué, parce que je pense que c'est la plus grande qualité du jeu, mais aussi son plus grand défaut, c'est que euh, tu en as vraiment pour ton argent, puis quand, euh, quand tu t'embarques dans ce jeu-là, bien là, t'en as pour longtemps, fait que je pense que tout le monde sait de quel jeu je parle, et <rire> en numéro 5, j'ai mis Gloom Even.
1: <rire> c'est bon, c'est bon, OK? Je t'écoute je suis curieux justement je,
0: <rire> ben je l'aime beaucoup parce que euh, je trouve qu'il est révolutionnaire dans son, euh, dans son style, en fait, parce que un peu, je pense, ça combine, euh, pour ceux qui ne veulent pas se casser le basic, puis créer une campagne de donjons et dragons, je pense que, tu sais, c'est comme, ça, ça donne un peu ça dans une boîte, là, même si c'est pas exactement la même chose. J'aime euh, beaucoup le fait qu'il y a plein de scénarios, plein de choix, que tu influences un peu l'histoire, tout ça. Aussi, la façon de jouer euh, avec les cartes plutôt qu'avec les dés, puis là, tu choisis ton accent du haut, ton accent du bas pour jouer et tout ça, euh, c'est aussi révolutionnaire. C'est un jeu qui est très tactique, par exemple. Donc, euh, il y a ce côté-là, peut-être, qui va moins me chercher dans Gloomhaven, même si euh, c'est fantastique, là, comment ils l'ont développé. Mais euh, je suis quelqu'un qui aime ça, les jeux de dés. Moi, j'aime ça lancer des dés, je trouve ça satisfaisant, je trouve ça le fun. Fait qu'il y a peut-être ce petit côté-là de Gloomhaven qui, qui vient moins me chercher un peu. C'est peut-être pour ça que tranquillement, pas vite, il descend dans ma liste, mais c'est vraiment un jeu qui est. Et qui est parfait, là, en fait. Sinon, c'est vraiment un super solide jeu. Puis euh, c'est sûr, le matériel est overall vraiment de qualité. Les figurines sont très belles. Euh, c'est sûr que tu as des standees pour les monstres, mais en même temps, hein, ça dépend combien tu voulais payer pour
1: ta boîte de jeu. Effectivement, pour le prix, ça reste qu'il y a énormément de contenu pareil. Hein?
0: Mm -hmm. Mais ouais. c'est ça, il est en train de tranquillement s'effacer de ma liste de top de, top de tout, en fait. Là parce qu'il y a plein de jeux qui arrivent, puis tout ça, puis je pense que ça, moi, c'est peut-être le système de cartes qui vient moi-même me chercher, là, mais c'est quand même un jeu que quand tu commences l'aventure, tu t'embarques dedans, puis euh, je pense que tes premières, euh, les premières fois que tu joues, tu veux juste jouer à ce jeu-là, Puis tu si. penses à ta partie après, tu penses à ce que tu aurais pu faire, puis tout ça. fait que Ça, c'est les critères d'un bon jeu, là, que, dans le fond, tu veux revenir, puis que tu, tu y repenses après. Là.
1: Effectivement. Gloomhaven, d'ailleurs, je l'ai moi-même. Mm -hmm. Et puis, euh, j'ai beaucoup de respect pour le jeu, mais ce n'est pas, un, je suis comme toi, ce n'est pas mon genre de dungeon crawler. Je suis ouais. beaucoup plus Ameritrash qu'Euro, qu pour moi, c'est carrément un Euro euh, sous forme de dungeon crawler. C'est un jeu qui est extrêmement tactique et puzzle, si je pourrais dire. C'est vraiment un dungeon mm -hmm. crawler puzzle. Puis moi, c'est pas mon style. Je, je sais qu'il y a un type de joueur qui, aime, qui adore ce style de Dungeon Crawler-là, style Mage Knight, justement, Gloomhaven, mais moi, c'est vraiment pas mon style. Mais j'aime ouais. quand même jouer à Gloomhaven. Ça mm -hmm. pas le jeu, puis c'est un excellent jeu.
0: Oui, puis oui. l'histoire est très bonne. T'sais. Moi, moi, ce qui me motive à vouloir continuer à jouer, tu sais, éventuellement, parce que j'ai mis ma campagne sur pause, je pas le COVID, tout ça, mm -hmm. bien, c'est l'histoire. Puis tout. Mais, mais c'est ça, moi non plus, le côté super tactique, puzzle, un peu que tu as l'impression que tu as des options, là, mais, mais pas tant que ça. T'sais. Parce que au final, tu es un peu, tu as la limite de temps, la limite de cartes dans tes mains, t'sais. puis tout ça, tu es un peu sur un timer, fait il faut que tu prennes les bonnes décisions, sinon ça peut être assez, euh, ça, ça pardonne pas beaucoup comme jeu.
1: Non, c'est ça. Puis à Gloomhaven, j'ai toujours plus eu le sentiment en faisant un scénario que c'était moi versus comment dire, un peu justement le puzzle. Comment arriver à ma fin plutôt que vivre tout simplement le scénario. Vivre la thématique, l'histoire du scénario. Oui. C'est un peu ce que je reproche de, de, de Gloomhaven. Puis pour moi, c'est comme si à la fin, l'histoire devenait secondaire. Mm -hmm. Fait que, euh, ouais, je suis comme toi un peu, j'ai décroché. Quand je l'ai eu, c'était mon top dollar, là, je, je ne vivais que pour Gloomhaven, je n'ai parlé qu'à Gloomhaven, mais étonnamment, ça m'a surpris que j'ai décroché rapidement ce jeu-là.
0: Ouais, ouais. Là, j'ai espoir parce que c'est tout récent, j'ai découvert, euh, mais en fait, je ne l'ai pas découvert parce que je savais que ça existait, mais je me suis procuré le jeu vidéo Gloomhaven, en fait. Okay. Parce que là, il y a une grosse mise à jour qui va arriver le 25 juin. Puis là, on va pouvoir jouer en multijoueur en ligne. Okay. Puis euh, dans le dernier tiers de 2020, fait que vers septembre environ, ils vont sortir la mise à jour un peu finale, si on veut. Puis là, le jeu va être complet. Fait que tu vas pouvoir faire ta campagne en ligne. Puis euh, là, je me suis un peu réconciliée avec le jeu parce que, dans le fond... Euh, t'enlèves un petit peu des irritants en parce que euh, okay. t'as pas à gérer les monstres, parce qu'ils se gèrent tout seuls, de pas à gérer tous les états, tous les trucs, tu sais, du jeu qui prend du temps et qui enlève un peu de plaisir, tu fais juste jouer. Je pense que le, le decision making aussi est plus rapide, parce que là, as tes cartes devant toi, tout ça, tout est plus dynamique. Fait j'ai vraiment aimé ça, puis je pense que si je fais ma campagne puis je la finis, ça va probablement être à travers ce jeu-là, plutôt que de le sortir sur ma table, tout installer ah, scénario. Ouais, okay. ouais. Okay.
1: Est-ce que tu joues à Gloomhaven solo? Non, je joue avec un groupe. Ok, ok. Puis celui que tu as acheté en ligne, euh, ben pas en ligne, là, mais sur euh, ordinateur, digital, est-ce qu'il mm -hmm. se joue seulement solo? On peut jouer euh, en coopération?
0: Pour les cinq prochains jours, il se joue seulement solo. c'est ça, dans cinq jours, ça va être possible de jouer avec d'autres personnes en ligne. Puis là, dans le fond, en attendant que le mode campagne sorte comme un petit mode aventure là, que tu peux faire avec tout le monde, puis vers septembre, tu vas être capable de lancer ta campagne avec trois autres joueurs à travers le monde, puis faire ça via le jeu.
1: OK. Puis le jeu, est tu exactement pareil comme la campagne? Euh, ben du jeu de société, ou c'est vraiment un autre jeu avec les mêmes mécaniques de Gloomhaven?
0: Je pense que quand ils vont sortir la campagne, parce que là, il n'est pas encore sorti, je pense que ça va être exactement la même chose.
1: OK. okay. Puis,
0: euh, non, pour avoir fait une coupe de scénarios là-dedans, c'est vraiment comme Gloomhaven. Là. Puis okay. c'est les mêmes personnages, tout ça. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme, comme option. Là. Puis c'est ça, c'est plus dynamique, tu sais. Puis aussi, tu es dans l'ambiance, c'est la petite musique, euh, tu Puis les graphiques mmh. sont très beaux, tout ça. Fait que ça te met dedans. Fait que je me vois bien l'essayer en ligne. On il verra. Pas très
1: cher, hein? hum? Je pense qu'il n'est pas très cher. Non,
0: non il est 28 dollars sur Steam. Oui. Non, c'est assez, assez abordable. C'est sûr que là, c'est le early access. C'est sûr que contrairement à Gloomhaven, mais là, tout ton groupe de jeux, il faut qu'il l'achète pour être capable de jouer ensemble. Mais mm -hmm. c'est raisonnable.
1: C'est une, une, une option intéressante. J'irai vérifier ça moi-même aussi. <rire>
0: Oui, d'ailleurs, petite plug rapide. Dans deux semaines, pour la fête du Canada, en fait, les journées fériées, je fais comme des lives spéciaux. Puis là, mon live spécial, ça va être de jouer avec les gens en live sur Twitch à ce jeu-là de Gloom Ah ouais, OK. On va faire un petit scénario ensemble, voir comment ça joue.
1: OK, j'irai voir ça.
0: Puis là, toi, ton numéro 4, c'est quoi?
1: OK, mon numéro 4, un petit bémol aussi là-dessus, c'est un jeu que j'ai pas joué tant que ça. Okay, mais okay. je l'ai mis en numéro 4 parce que le peu que j'ai joué, j'ai tellement aimé. C'est un jeu qui est assez. il euh, est vraiment mixé. Est, on dirait que c'est un jeu que soit que tu adores, soit que tu détestes. Là. Et je le nomme tout de suite, c'est le septième continent.
0: Nice.
1: Ouais. Euh, c'est un jeu d'aventure qui n'est pas Dungeon Crawl, justement, purement aventure-exploration. La raison pourquoi je l'ai mis dans mon numéro 4, euh, là, j'ai joué euh, seulement la première euh, malédiction en passant. La malédiction, moi, j'ai euh, eu l'expansion avec, euh, avec le jeu de base, puis à l'expansion, ils ont comme sorti aussi une, une malédiction qui était plus courte.
0: Oui, OK, c'est celle-là que tu as fait, la, la, la tout petite, là, pas la grosse de 18 heures. Hein.
1: Non, c'est ça. <rire> C'est ça exactement. Je sais qu'elles sont assez longues, mais je compte continuer le dès que possible pour ce jeu-là parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Est-ce que je vais moins aimer à la longue possible avec ce que j'ai lu sur Internet? Ça, c'est possible, mais pour l'instant, j'ai adoré mon expérience. Première raison pourquoi je l'aime, je trouve que c'est un jeu vraiment unique en soi. Il n'y a pas un jeu qui ressemble, bien pour l'instant, en marché peut-être à la limite Tenting Grail, mais que je n'ai pas joué encore. Mais c'est un jeu là, vraiment purement exploration et naturellement, un peu comme tout le monde dit. Si tu étais fan de livres dont vous êtes les héros, euh, quand on était jeune, ce dont j'étais, tu vas être fan de Septième Continent. Et euh, ça reflète beaucoup de ce que j'ai vécu quand j'étais jeune pour les livres dont vous êtes les héros. C'est une mécanique qui est simple. Personnellement, moi, j'ai trouvé les règles très simples à suivre. Mm -hmm. Oui, il y en a quand même pas mal, mais le livre d'instruction, je l'ai trouvé bien fait. Chaque malédiction, pour les avoir vues un peu, ont l'air tellement différentes l'un puis l'autre. C'est ce que je trouve intéressant. Naturellement aussi, c'est un jeu qui est immersif au max. Je ne sais pas si toi, tu l'as, mais moi, j'ai téléchargé euh, l'application euh, pour mettre la musique. oui. Et puis, je me suis parti ma, ma justement ma malédiction, puis je mettais la musique, puis j'étais tellement dedans. Euh, euh, J'adorais ça, le feeling. Euh, puis, ma copine qui faisait la malédiction aussi avec moi, elle, qui n'avait jamais joué à ce genre de jeu-là, elle trippait au bout. Aussi, ce que j'ai aimé du jeu, c'est le système de sauvegarde. Mm -hmm. Tellement bien fait, la mise en place est pas longue. Le système de sauvegarde prend peu de temps. Tu peux arrêter de jouer, sauvegarder ta partie mettre ça de côté, puis recommencer en dedans de quoi? 5-10 minutes gros max. C'est une affaire que j'ai vraiment trouvé intéressant du jeu. Aussi, ce que j'ai adoré, c'est que c'est un jeu que moi je peux voir, j'ai joué avec ma copine pour la première malédiction, mais je pourrais jouer autant à deux que solo. Ouais. Puis moi, je ne suis pas un grand joueur solo, mais c'est le genre de jeu qui ne me dérangerait vraiment pas de jouer solo. Alors ça, ça fait partie de vraiment toutes les choses que j'ai aimées du jeu. Par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est que je sens qu'avec l'exploration et tout, à la longue, après plusieurs malédictions, un feeling que je pouvais percevoir, c'est que le jeu pouvait devenir répétitif. Mm -hmm. Ça, c'est une affaire qui me fait peur un peu. Une affaire aussi que j'ai été déçu du jeu. À la fin, là, tu es, es super dedans, dans ta malédiction, tu explores et tout. Tu trouves des, nouvelles en, des nouveaux endroits, des nouveaux objets et tout. Et là, pouf, à la fin, tu, réal, tu réussis ta malédiction. Et puis tu lis la carte de la malédiction et c'est terminé. Ouais. <rire> J'attendais à de quoi de plus épique. Plutôt ben, que de lire justement, bon, voilà, vous avez réussi la malédiction. Je ne veux pas rien spoiler, là, mais vous allez, en gros, c'est bon, bravo, vous avez réussi la malédiction et ça se termine là. Ça, <rire> ça me défie. Ça peut devenir monotone à la longue. Mm -hmm. Puis c'est à peu près ça.
0: Mais ben, c'est un bon choix. C'est un jeu qui est comme super spécial pour moi, Seven Continent, parce que dans le fond, c'est le premier Kickstarter que j'ai backé. c'est lui qui m'a amené dans le vice des Kickstarters. Oui, oui. Parce que quand ils l'ont annoncé, j'ai backé le reprint là, avec justement l'extension. Puis quand ils l'ont annoncé, ils disaient Ah, oh, ça va juste être disponible sur Kickstarter On ne l'aura pas en magasin après. Fait que là, ça m'a convaincu, je, je, je me le suis procuré Finalement, il est disponible en magasin, mais ben, pas en magasin, mais en ligne maintenant. Mais reste que je suis très satisfaite
1: de mon achat. Ouais, puis dis-toi, en ligne, c'est pas la version complète. Non, c'est ça. C'est ça. Fait qu'au moins, tu as une version qui va toujours euh, plus être de collection. Je oui,
0: oui. Puis euh, c'est un jeu, c'est vraiment un jeu qui est spécial. Puis ça ça t'immerge tellement là, dans, dans l'esprit justement d'exploration, puis tout ça, mm -hmm. tu es t'es vraiment dedans là, quand tu joues à ce jeu-là, là. tu décroches pas, on dirait, puis euh, non, c'est fantastique comme jeu.
1: Non, c'est ça, puis moi, je me... Vraiment, là, euh, j'étais parti dans un voyage,
0: là. Mm -hmm.
1: Vraiment, j'étais évadé là, par ce jeu-là, c'est ce qui fait que j'aime ça.
0: Oui, Puis mais il est pas facile, par exemple, t'sais, quand euh, la première malédiction est pas c'est pire, mais quand tu commences à faire une malédiction qui dure plus longtemps, là, vous, tu restes en vie longtemps. Euh, mmh. Le côté survie est, est quand même assez tough, je, je trouve. Là, mais c'est ça qui rend le jeu beau. Là. Puis, euh, ouais, je me sens vraiment comme une exploratrice quand je joue à ça. Là, je fais mon petit mappage là, de, le, de tout le continent en même temps. Là. Ça, Je trouve ça intéressant. Dans la première malédiction, tu fais le tour de tout le continent. Puis là, ben, c'est ça... C'est peut-être la partie qui est un peu plate, parce qu'après ça, quand tu fais les autres malédictions de la boîte de base, ben, tu connais le continent quand même pas pire, parce que tu l'as vu dans la première. Mais après ça, si tu fais les petites extensions. Je pense qu'il y en a sorti trois malédictions supplémentaires plus l'extension. Mais tout cela va rajouter une partie du continent. Tu as quand même le côté découverte qui est présent. Mais pour juste la boîte de base, c'est ça que je trouvais un peu triste. Là, ils disent de commencer avec euh, la déesse Vorace, là, qui est comme le premier scénario, mais, mais c'est ça, une fois que tu le fais, bien là, tu as fait le tour du continent.
1: T'sais. Ah, c'est vrai, OK. ça. Mm -hmm. c'était, si je me rappelle, c'était le premier, la première euh, malédiction, mais du jeu de base.
0: C'est ça. Puis c'est celle qui prend le plus de temps aussi de ce que j'ai compris. Là.
1: OK. okay. Toi, mm. en, en effet, tu l'as pas fini le jeu.
0: Non, je n'ai pas fini le jeu. Je, c'est un jeu que, que, que j'aime énormément, mais que j'essaie de faire en petite dose pour ne pas me tanner.
2: Mm -hmm.
0: J'essaie je, qu'il reste tout le temps spécial. T'sais. Puis là, j'y retourne de temps en temps. Puis là, j'embarque vraiment dedans. Puis je foule dedans. Puis j'essaie d'arrêter encore quand c'est encore le fun pour comme faire durer le plaisir.
1: <rire> non, mais c'est ça. Parce que c'est sûr que c'est un jeu qui, à la... Base, si on, on joue souvent, c'est ça, on repasse par les mêmes endroits, fait que ça peut devenir plus répétitif, plus monotone. Oui. C'est ouais. ça qui me fait peur un peu aussi du jeu. Puis d'ailleurs, c'est si, si la raison aussi pourquoi je, moi aussi, de mon côté, avant de refaire une autre malédiction, je vais attendre un certain temps.
0: Mm -hmm. Oui. Puis de toute façon, tu as une pile of shame, là, tu disais. Fait que as en masse de quoi faire en attendant.
1: J'en ai pour, euh, je pense, deux vies. <rire> Et ça continue le pire à s'empiler.
0: Ah moi, je suis quand même pas pire fière. J'en ai pas trop de pile of shame. Moi, j'étais un peu.. Euh, quand j'achète un jeu, il faut que je le joue tout de suite. Le, le seul qui est dans ma pile of shame, si on veut, c'est parce que je l'ai eu la semaine passée et j'ai pas encore eu le temps d'y jouer, c'est Swords and Sorcery. Mais c'est mon prochain oui. sur ma liste là. Je vais jouer soit ce soir, soit demain.
1: Est-ce que toi, tu les joues solo si, mettons, tu n'es pas capable de trouver quelqu'un ou tu attends toujours à être avec être avec, avec des amis ou d'autres personnes?
0: Ben, mon joueur principal, c'est mon chum. Je suis comme chanceuse pour ça. Là. Fait que, dans ah. le fond, je, quand j'achète un jeu, généralement, c'est un jeu qu'on peut jouer à, à deux. Euh, mais c'est ça. Sinon, sinon, je joue euh, pas mal avec des groupes de jeux. Ouais. Okay. C'est pas mal mon activité principale, généralement, des week-ends. Là, là, c'est ça ça fait deux mois que c'est plus relax, là, mais d'habitude, ouais. la fin de semaine, on se retrouve pour jouer ou on va dans des cafés pour jouer, ce genre de choses-là.
1: Sinon, à Password and Sorcery, c'est ton seul jeu que tu pas joué? Mon seul jeu que j'ai pas joué, sur 250. Sur 200, deux... OK. Je devrais prendre l'exemple. Yep. Dorote, c'est quoi ton truc? parce que Ben...
0: Ben, je pense que je suis un peu à mais quand je magasine le jeu, tu sais, je le veux comme vraiment, fait que, tu sais, comme le hype is build un peu, fait que là, quand je le reçois, c'est comme pressant, tu sais, de l'essayer, là, j'ai comme lu les... Tu sais, des fois, j'ai même lu les règles avant pour voir si j'aimais le jeu, j'ai regardé des vidéos, fait que je sais à peu près comment qui jouent, fait que ça, c'est facile. Sinon, des fois, tu sais, mettons, on va chercher des jeux, ça peut arriver que... Euh, moi, j'habite à Saint-Hyacinthe, tu sais, on va les chercher à Montréal, fait qu'on a comme un 40 minutes de route, mais là, ça se peut que je lise les règles directement dans l'auto tu sais. Ouais, c'est un peu intense.
1: Ah, fait que là, ça te met vraiment dedans, c'est comme tu as besoin quasiment de ta drogue.
0: Yep, yep, yep j'ai besoin de mon fixe.
1: Un petit peu là.
0: Ouais, ouais. Il m'en reste un à découvrir, là, c'est tout.
1: Puis c'était quoi, toi, ton, ton quatrième choix?
0: Bien, mon quatrième choix, j'avais hésité longtemps. Puis je pensais mettre « Seven Continent », mais j'avais comme un, un concurrent avec lui. Fait comme tu l'as mis, je vais en mettre un autre, comme ça, on, on va mettre plus de jeux. <rire> Je vais y aller avec Shadows of Killford euh, en quatrième position. C'est un, un jeu que j'ai découvert pendant le COVID. Euh, j'ai eu la chance de me procurer la version Kickstarter de Shadows of Killfort, qui est en fait une extension standalone de Gloom of Killfort, qui était sortie un peu plus tôt, je pense, en 2017. Euh, puis dans le fond, ce jeu-là, comment ça se passe, c'est que tu essaies euh, de développer ton personnage puis de vivre un peu l'histoire de ton personnage. Fait au, au début du jeu. T'es assigné une classe, c'est ça, puis un, un personnage, il y en a plein. Là. Tu peux être un vampire, un euh, samouraï, des choses comme ça. Il y a plein de mix, puis c'est ça qui fait la beauté du jeu. Puis, euh, tu as ton histoire personnelle, qui est comme en quatre chapitres, si je ne me trompe pas. Là, tu essaies de réaliser chacun des chapitres. Pour ça, il faut que euh, tu réalises là, certains, euh, certains critères. Puis après ça, ben, là, tu passes au prochain chapitre. Puis là, tu deviens de plus en plus fort au fur et à mesure que tu complètes ton histoire personnelle. Puis, dans le fond, à la fin, quand tu finis de compléter ton histoire personnelle, il ben, y a des gros méchants qui apparaissent Un, un ou des, là, dépendamment si tu joues avec d'autres personnes. Il faut que tu essaies de le, de le détruire. C'est un okay. peu ça le, le but du jeu. Le jeu est vraiment, vraiment beau. Le artwork sur les cartes est phénoménal. Là. Tu pourrais juste passer ta soirée à juste regarder les cartes là. tellement c'est beau. Là. Je pense que c'est mon jeu le plus beau depuis, euh, depuis Sight. La...
1: Ah ouais, ok. Ouais. okay. J'ai je... même pas vu Sight moi-même. Il est là. Mais j'ai entendu dire que c'est très beau par contre.
0: Oh oui, c'est un très beau jeu. Mais c'est pas un Dungeon Crawler, Fait que je peux comprendre pourquoi tu ne l'as pas vu.
1: <rire> non, mais le pire, c'est que pendant longtemps, je le voulais. Puis En passant, je suis extrêmement fan des jeux d'aventure de Dun Dungeon Crawler, mais un jeu euro, ça me dérange pas d'en jouer. J'en ai même quelques-uns dans ma collection.
0: Mm -hmm. ouais. Bon, mais d'abord, ça se peut que tu l'aimes. <rire> <rire> c'est bon. ça, mais... Oui, et puis Shadows of Killfort, c'est ça, tu te promènes un peu, c'est avec des cartes principalement, puis toi, tu as ton petit stand de bonhomme, puis tu te promènes dans Killfort, et là, tu fais des rencontres, tu, tu combats des monstres, tu te fais des alliés, des choses comme ça. Fait que Tout au long de la partie, tu t'améliores comme bonhomme, c'est vraiment super le fun, c'est super immersif. Euh, le jeu vient avec une trame sonore aussi en piano qui est magnifique, mais le jeu prend comme quatre heures à jouer, puis la trame sonore dure à peu près une heure et demie, là, fait que peut-être un peu répétitif, mais juste le fait qu'il ait pensé à en faire une, c'est cute. Vu il
1: n'ai jamais mieux a rien.
0: Ben c'est ça. Non, vraiment solide. Puis j'ai trouvé ça bien parce que dans le fond, quand tu fais des combats, quand tu fais des rencontres, tout ça, tu fais des tests de compétences. Ça fait beaucoup penser à Arkham Horror. Puis, je suis une grosse fan de Arkham Horror. Fait que, okay. ça, ça me. Puis c'est à peu près la même chose dans le sens que le jeu, il pardonne pas beaucoup. Il faut vraiment que tu fasses attention, que tu prennes les bonnes décisions. Si tu te fais attaquer, tu te fais blesser, ben tu as moins d'actions au tour d'après parce que tes actions dépendent de tes points de vie. Fait que dès que tu perds un point okay. de vie, tu perds une action. Okay. Ça peut t'arriver un tour que tu en aies juste deux parce que c'est comme le minimum. Là. Fait que avec deux actions, tu ne vas pas très loin dans le jeu.
1: Puis ce jeu-là, quand tu dis hor Horreur Arcane, c'est-tu le jeu de cartes ou vraiment le jeu de plateau?
0: Ah, oh, les deux, ça fait penser aux deux. Okay. Mais plus le jeu de plateau, parce que là, c'est vraiment des lancers de dés dans Shadows of fait que, Ouais, Plus à Arkham Horror, le jeu de plateau dans, dans le même style de jeu, là, où tu sens vraiment le suspense, que tu as peur pour ta vie, puis que tu fais tes tests de compétences, tu essaies d'améliorer tes compétences avec des cartes d'équipement, des choses comme ça, pour pouvoir lancer plus de dés. Puis, tu sais, c'est le même principe aussi que les 5-6, bien, c'est des succès, puis le reste, t'as manqué, là.
1: Okay.
0: Il y, a, il y a des ressemblances quand même, mais vraiment, c'est un super bon jeu. Ça a été une belle découverte
1: du COVID. Tu es en train de me créer un besoin parce que ça fait longtemps qu'il est comme dans mon panier. Là, ah sur... oui? Bliss, ouais, ou euh, Imaginaire, puis j'ose jamais parce que justement, j'ai jamais essayé encore, puis je connais pas personne qui l'a joué et qui peut m'en parler. Mm -hmm. J'ai lu quelques reviews sur Internet, mais il a l'air mitigé un peu celui-là aussi. On dirait qu'il y a du monde qui aime, puis il y a d'autres monde qui aime pas. Oui,
2: euh,
0: mais c'est des grosses parties. C'est une partie qui va te prendre peut-être à deux. C'est pas un jeu que je jouerais plus que deux parce que ça serait interminable. C'est un jeu, je pense, qui a été modelé principalement pour le solo. Jouer à deux, c'est comme parfait, mais tes parties vont prendre 3-4 heures. Fait que ça dépend si toi, ça te dérange pas d'être assis pendant 3-4 heures à faire ça, mais, mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment immersif pour vrai, puis c'est super le fun. Puis quand tu apprends à jouer, en fait, ben là, tout devient plus fluide. Tes tours versus le tour des autres, tout ça. Puis là, à ce moment-là, c'est plus agréable
1: à jouer. OK, OK. Oui, puis il y a même bien du monde qui ont dit qu'il était mieux solo, tout court. Que, que, que le jeu avait comme été fait pour être solo.
0: Oui, le jeu a été fait pour être solo, mais. Je l'ai trouvé vraiment bien à deux. C'est correct. Puis euh, il est aussi transformable, comme tu veux. Fait qu'il y a plein de façons d'augmenter la difficulté du jeu. Ça, j'ai trouvé ça awesome. Puis tu as plein de façons de modifier ta partie aussi. Tu peux jouer solo, tu peux jouer en coop, ou tu peux jouer en euh, player versus player. Ah ouais, okay. fait que tu, tu choisis ton mode de jeu. Puis euh, Ça aussi, je trouve ça intéressant. Ça, ça ajoute un peu à la complexité du jeu. La, le petit point bémol que je pourrais mettre sur le jeu, mais c'est un bémol tel que tel. Euh, moi, je me suis procuré les deux, plus les extensions. Vous savez que j'ai un gros, gros paquet de cartes. T'sais. Mais quand, quand je l'ai acheté.
1: C'est on dit euh, Gloom et Shadows, c'est ça?
0: C'est ça, Gloom and, et Shadows. Mais les deux euh, extensions aussi qui rapportent plus de cartes de chacun, plus les Pimp My Gloom, Pimp My Shadow. La seule chose que je pas achetée, les paquets de cartes qui sont des cartes non censurées versus ce qui est dans le jeu. Là. ça Je me suis dit j'ai pas besoin de ça dans la vie. Là. Mais le reste, je me suis tout procuré. Même le playmat, puis by the way, petite parenthèse comme ça, là, si vous avez les moyens, puis il vaut la peine. C'est incroyable. Le playmat pour euh, juste justement étaler tes cartes pour faire le plateau parce que sinon, tu n'as pas de plateau, tu ça à sa table. Là. Ça fait aussi la job, là, ça ne dérange pas, mais le playmat est juste tellement beau. puis Les playmats pour les plateaux joueurs sont magnifiques aussi. fait que Ça fait juste rajouter plus d'immersion puis de fun à jouer.
1: C'est un bon playmat aussi, hein? Il est assez Vraiment?
0: Il est, oui, oui, il est très gros. Pour vrai, j'ai une grande table, là, puis en rentrant le playmat plus les plateaux joueurs, euh, j'avais un peu peur que ça ne rentre pas. Tu sais. <rire> C'est un, un papier playmat. Play euh, je pense que. Il était une soixantaine de dollars-ish, le gros playmat pour jouer. Puis ceux de joueur, il était comme une trentaine de dollars, quelque chose comme ça.
1: OK, ça prend comme les deux, par contre.
0: Oui, c'est ça. Puis ça t'en prend un par joueur. Ça fait que c'est okay. quand même une pas pire dépense. J'ai peut-être dépassé 120 en playmat. Là.
1: Ouais,
0: Mais... C'est ça. Puis c'est des playmates de qualité. T'sais. Ils sont bien épais. Puis ils sont aussi, euh, dans le fond, cousus là, sur les barres pour ne pas qu'ils s'effacent ah ouais. avec le temps. Là. Fait que vraiment, c'est qualité numéro un. Là. Mais ouais, vraiment un bon jeu. Puis euh, c'est un jeu que ça ne me dérangera jamais de retourner là, jouer. Puis tout ça. Puis non. Mais c'est ça la seule chose que j'allais dire pour. Euh... Fait que j'ai Shadows of Killfort mélangé avec Gloom, mélangé avec les extensions. Fait que ça me plein de cartes. Mais quand je l'ai acheté, je voulais savoir si je l'aimais avant d'investir pour tout le reste parce que c'est pas un jeu qui est donné. Puis là, j'ai acheté juste Shadows of Guilford. Puis euh, après avoir joué une coupe de parties, je me suis dit... Ça va devenir un peu répétitif parce que les paquets de cartes, c'était moins gros. Puis là, je me disais, oh, les rencontres, tout ça, au final, je vais finir par savoir qu'est-ce qui m'attend un peu. Puis ça va enlever un peu le côté exploration, le côté découverte. Euh, mais est-ce que c'est moi qui avais peur pour rien ou pas? Je ne sais pas parce que finalement, je me suis procuré tout vu que je l'aimais. Puis là, avec toutes les cartes, je ne veux pas ce problème-là. <rire> Il y en a en masse.
1: C'est ça qui fait en sorte que la réjouabilité euh, est immense, dans le fond. Là. Oui, oui, vraiment. Mais ça prend l'investissement.
0: Ça prend l'investissement, oui. C'est ce type est de ça. jeu. Est mm
1: -hmm. Il est-il est pas offert partout, ce jeu-là, par contre, hein?
0: Non, je pense que c'est les magasins qui ont fait l'achat de, de la version retail. Bien, pas de la version retail, mais qui ont fait l'achat sur Kickstarter là, pour revendre. Y en a. Fait à l'imaginaire, je sais qu'il y en avait. Là. Je ne sais pas dernièrement s'il y en a, là. Mais probablement qu'il y a une coupe de petites boutiques comme ça, là, qu'il qui doit en avoir. Puis je ne sais pas si éventuellement il va sortir en magasin, probablement.
1: Sais-tu s'il y a une grosse différence entre la version Kickstarter et la version Retail? Ou...
0: Ben, en fait, je ne sais même pas s'il y a une version Retail qui existe en ce moment.
1: fait que je pourrais pas te dire. OK, c'est ça. Ce qu'on achète Retail, c'est comme la version Kickstarter.
0: Ouais. ouais. OK.
1: Ah, c'est bon. C'est très bon à savoir, OK. Mm -hmm. C'est ça l'affaire avec les top 5 là, tu te crées des besoins, ça coûte cher Oui, ouais, c'est ça, exact De manière euh, je le savais que c'était juste une question de temps <rire> <jeu>. <rire> Ok, on y va avec le troisième Yep On en a un petit peu parlé euh, on va suivre dans le même bord d'idée. pour moi, mon troisième position euh, je le considère comme un jeu d'aventure je ne sais pas si tout le monde le considérait comme un jeu d'aventure mais moi oui c'est Horreur Arkham, le jeu de cartes
0: oui Ouais.
1: Ça compte, ouais. ça compte. Ça compte, hein? Mm Horror -hmm. euh, Arkham, le jeu de cartes, en d'autres mots, c'est un jeu où, contrairement à un jeu de cartes évolutif, soit dit en passant, puis contrairement à Magic, c'est que oui, tu vas faire tes propres decks, mais tu vas acheter des paquets de mythos qui vont sortir à chaque mois, puis qui vont être liés à une campagne. Alors, chaque campagne, tu achètes une boîte de base, et ensuite de ça, environ, là, je dis au mois, là, mais tout dépendamment, là, environ entre un et trois mois, disons, là, ils sortent un nouveau paquet de mythos qui fait suite à cette campagne-là, puis qui donne des nouvelles cartes, naturellement. Mm -hmm. puis, justement évoluer ton paquet de cartes avec les nouvelles cartes que tu achètes. Oui. Euh, moi, je trouve génial ce jeu-là euh, pour la simple mais ben, Premièrement, j'adore la thème, Tout ce qui est euh, l'univers Lovecraft, j'adore. Partageant... Je ne
0: comprends pas ça, moi.
1: Tu <rire> ah, dois pas être le seul non plus. <rire> Et puis, une mécanique surtout qui m'a accroché au max de ce jeu-là, c'est la mécanique du Chaos Bag. Oui. Ça, ça aurait pu, il aurait pu faire ce jeu-là avec des dés, mais ça n'aurait pas fait le même effet, je trouve. Avec le Chaos Bag, je trouve ça génial. Mm -hmm. Puis, ce que je trouve intéressant du Chaos Bag, c'est qu'avant ton scénario, tu peux régler la difficulté. Ouais. Du Chaos Bag. Ça, je trouve ça vraiment génial. Puis, euh... Mon petit côté aussi, le, le fait que j'étais un joueur de cartes Magic, bon, euh, le fait que tu peux créer ton deck, que tu peux modifier ton deck en cours de route et tout, ça j'adore. Ça augmente, je trouve, à la rejouabilité. Mm -hmm. Parce que moi j'avais peur au début, là bon une fois que tu as, euh, as acheté mettons, telle campagne, puis tu as acheté toutes les Mythos deck, puis tu as joué les Mythos decks bon euh, une fois que tu les as faites, c'est plus nécessairement intéressant. Mais là, tu peux jouer avec un autre personnage, refaire un deck. Il y a même un, des sites Internet, là, un database, euh, Arkham Database, là, que tu peux, okay. que, que tu gères des decks sur, euh, sur Internet, que tu peux créer.
0: Wow.
1: Oui, c'est ça, ça ce qui fait que le jeu devient de plus en plus intéressant. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est que je l'ai joué solo. J'ai aimé, j'ai ai adoré mon expérience, puis je croyais qu'il ne serait pas aussi bon si je jouais à deux, puis j'ai joué à deux, puis j'ai autant aimé mon expérience.
0: Mm -hmm. C'est un excellent jeu à deux. C'est un excellent jeu à deux. Moi, ça a été dans mon top 5, là, des jeux à deux que j'ai faits plus tôt avec David Couteau, là puis euh, non, c'est vraiment un bon jeu. Euh, Il joue jusqu'à 4 aussi. Tu achètes deux boîtes, mais je ne sais pas si à plus que deux, c'est si bon que ça, par ben, exemple.
1: Je me le demande, moi aussi. Je n'ai jamais joué plus que deux. Mm -hmm. Je me le demande. Honnêtement, selon moi, à trois peut-être la limite, mais à quatre, je pense qu'entre les tours et tout, ça deviendrait un peu long. Ouais, moi, personnellement, je pense que je décrocherais. Oui, c'est ce que je me dis moi aussi une autre affaire que j'ai aimé du jeu c'est que j'ai trouvé le jeu difficile oui. mais un difficile le fun <rire> je sais pas comment l'expliquer mais il y a des jeux difficiles qui à un moment donné sont difficiles puis sont... Je, je décroche tout simplement mais lui on dirait que même si je failais un scénario ça me donnait tellement goût de le recommencer et de revenir en force. Il n'y en a pas grand des jeux que ça me faisait ce sentiment-là.
0: Ouais, ça, c'est une des grandes qualités des jeux Arkham. Puis je pense que c'est ça que j'aime le plus. Là. Tu vois, le, le jeu de plateau d'Arkham, j'avais lu à un moment donné euh, sur Internet quelqu'un qui disait « C'est le jeu où quand tu gagnes, tu te demandes si tu as vraiment gagné ou si tu as fait une erreur dans les règles qui t'a permis de gagner.
1: » Effectivement. Effectivement. <rire> oui. Puis j'ai trouvé aussi le jeu euh, des fois euh, un jeu de cartes je sais pas, pour certaines personnes. En tout cas, moi, c'est moins immersif qu'un gros jeu de plateau avec des miniatures, euh, beaucoup de cartes, euh, beaucoup de matériel. Mais Horreur Cam, le jeu de cartes, je l'ai trouvé tellement immersif par ses histoires. là ah, oui. Chaque campagne est totalement différente. L'histoire, je rentre dedans au bout. Ah non, j'ai vraiment, là, pour l'instant, c'est dans mes tops. Oui, c'est vraiment un jeu
0: solide, je pense que le seul défaut de ce jeu-là, puis si on est un, si on est pas, là, parce que quand tu es rendu dans Kickstarter, c'est quelque chose qui dérange, mais c'est un jeu qui coûte cher justement à long terme parce que là, tu achètes toutes les extensions, puis tout ça, puis ça, ça liait à un jeu dispendieux. Là, mettons que tu veux jouer toutes les campagnes.
1: Effectivement, c'était d'ailleurs dans, dans mes, euh, dans mes euh, éléments que j'aimais le moins, là, ça coûte très cher. Mm -hmm. Surtout moi, étant complétionniste, euh, moi, quand j'achète un jeu, on dirait que je veux toujours. Ben, si je l'aime, si je l'aime, je joue toujours tout. Ouais. Si je pas tout, je vais toujours sentir que j'ai un manquement, puis j'ai je pas tout, puis ça, ça va me gosser. Mm
2: -hmm.
1: et, euh, ben, j'ai commencé à jouer à Horror Arkham, mais euh, au lieu d'acheter chaque campagne une à la fois, j'ai décidé de tout acheter. <rire> Là, j'ai tout, puis je même pas fini de jouer toutes les campagnes, puis ça m'a déjà coûté à... Je dirais pas le montant, mais je suis déjà à une coupe de 100 euh, facile.
0: Oui, j'avais fait le calcul parce que je regardais pour me l'acheter tout d'un coup aussi. Là, et ça, c'est pas pire. C'est un bon investissement.
1: <rire> oui, ouais, effectivement.
0: Mais en même temps, c'est tellement solide.
1: Oui, oui, oui. Puis euh, pour, pour moi, c'est dans ma collection aussi. C'est un keeper. Mm -hmm. C'est un jeu que probablement que je ne revendrai jamais. Ouais. Une autre affaire que j'ai moins aimée par contre d'horreur à Arkham, du moins pour les débuts, j'ai trouvé les, euh, le système de règles un peu compliqué à comprendre. Oui. Euh, bon, tu t as, t as un livre d'instructions pour les règles, puis après ça, tu as comme un annexe, puis faire tout le temps que je revienne à l'annexe, parce que justement, pas je comprends qu'il y a tellement de mots-clés que tu ne peux pas expliquer parce que ça deviendrait trop là, dans les d'instructions, dans les mais il y a beaucoup de mots-clés quand même qui reviennent, qui auraient pu expliquer. Mm -hmm. Puis moi-même, j'étais joueur de, de cartes magic. Fait que j'avais comme une certaine base, si on veut, là. Puis il a fallu quand même que je revienne souvent. Ça, c'est une affaire qui m'avait déçu au début. Par contre, une fois assimilé, ben c'est toujours les mêmes termes, presque, qui reviennent. Fait que as assimilé, puis ça va bien.
0: Oui, ça, c'est vraiment un classique des de, jeux d'Arkham, de Fantasy Flight Games. Là. Les, les règles sont complexes. C'est pas un jeu pour les débutants, là, parce qu'ils <rire> vont faire le saut en ouvrant ça, mais... Mais oui, une fois que tu es assimilé, c'est pas si pire, mais effectivement, c'est un des points négatifs. Et Puis ça, c'est pour toutes. Horreur Arkham, les contrées de l'horreur, Mention of Madness.
1: Là. Effectivement, c'est quand même assez. Il euh, y a beaucoup de règles. C'est assez lourd au début. Mm -hmm. Et puis, euh, une autre affaire, c'est peut-être pour, pour certaines personnes aussi, c ça importe un peu, mais pour moi, pour ce genre de, de jeu-là, j'aurais aimé ça que les boîtes aient euh, le rangement un peu mieux. Les boîtes de ouais, Fantasy Fight ouais. Games, c'est pourri. Oui. Le rangement est vraiment affreux. C'est une boîte avec euh, une autre pièce de carton dedans. Tu as à peine de place pour mettre tes cartes, puis ça sert à rien. Souvent, tu finis par la jeter.
2: Mm
1: -hmm. Pour les jeux de plateau, c'est moins pire, mais pour horreur Arkham, je trouve qu'il devrait sortir un système de boîte que tu puisses mettre tes cartes au moins par campagne avec des. Euh, j'ai oublié le nom, mais des, moi, qu'on appelle ça des, des séparateurs
0: gens. de cartes. Des
1: séparateurs, oui, ouais. exact.
0: Mm. Ce, ce serait une bonne idée. Mais je sais qu'il existe euh, des inserts que tu peux acheter là, pour les jeux de cartes évolutifs qui fit là-dedans, là. Euh, entre autres as Folded Space qui en fait un qui n'est pas trop cher là, si wink wink là, si jamais. Mais, okay. mais ouais, Fantasy Flight sont pas forts ces inserts. Il, je me souviens quand j'ai ouvert la boîte de, de Toilette Imperium, là, ça pas rapport, pas du tout un jeu d'aventure. Mais quand j'ai ouvert la boîte, il y a un insert dans lui, puis j'étais vraiment surprise là, parce que ah,
2: ouais?
1: d'habitude
0: c'est assez cheap. Là.
1: Ah oui, hein, c'est ça. Ouais, and Imperium, peut-être, je sais pas, c'était un jeu quand même assez dispendieux aussi. Fait que peut-être que.
0: Je pense que c'est leur gros jeu, tu sais. Fait que là, ils, ils ont voulu sortir quelque chose de, de plus grandiose. Là.
1: Ça se peut. Ça se peut fort bien. Mm -hmm. Alors, c'est ça, c'est toutes les raisons pourquoi que Horror Cam, le jeu de cartes, est dans mon top 3. Ben,
0: c'est un c'est un bon choix. J'approuve ce choix.
1: Oui, puis il risque de rester dans mon top 5 longtemps. Mm -hmm.
0: en... Oui, il y en a des comme ça. Ben moi en troisième position c'est un jeu que dans le fond c'est dans mon top là c'est dans mon top de toutes là, c'est un jeu quand j'ai découvert son existence je me suis dit ah ça va être un, un jeu dans, un peu comme Zombicide, ça va être simple fait que parfait, j'ai manqué de l'acheter à ce moment là puis je suis tellement contente de ne pas l'avoir fait parce que je l'aurais pas apprécié à sa juste valeur quand j'ai débuté d'un jeu parce que c'est un jeu qui, qui paraît simple mais qui est très complexe à, à maîtriser et c'est The Others de Cool Nini or not The Others en fait je ne sais pas si tu connais
1: The Others c'est tu euh, sur les sept péchés capitaux un truc comme ça ouais, la est boîte ça. La ouais, est trop Oui, c'est ça ok <rire> Ok. Euh, non, je, je ne connais pas ce jeu, mais il m'intriguait. Je l'ai découvert
0: fin 2019 parce que là, je pense que les, les magasins faisaient une grosse vente, donc je me suis dit c'est le moment. Euh, c'est un jeu one versus all, que un peu comme les Descent, Mention of Madness première édition, de un joueur qui joue contre les autres. Euh, Puis c'est ça, ce joueur-là, il incarne un des sept péchés capitaux. Et là, le but des autres joueurs, c'est de coopérer ensemble pour réussir un scénario. Là, dans le fond, euh, comment ça se passe, c'est que toutes les autres joueurs, fait que ça joue jusqu'à cinq, tu as quatre joueurs qui peuvent coopérer ensemble, vont incarner euh, un des sept personnages disponibles pour cette partie-là. Puis les scénarios, en fait, euh, ça c'est des scénarios en t'en as que c'est juste de bâcher sur les monstres, t'en as que c'est de sauver des innocents, puis t'en as d'autres que c'est des scénarios de corruption. Parce que dans The Others, un principe qui, qui est spécial là-dedans, c'est que tu as de la corruption. Fait que ton bonhomme, euh, au fur et à mesure de la partie, il va augmenter son échelle de corruption, soit parce que le péché va y avoir fait augmenter, euh, ou pour d'autres raisons, en fait, dans le jeu. Mais il peut aussi décider volontairement de l'augmenter, cette échelle-là. Puis quand il décide volontairement de l'augmenter, ce que ça lui permet, c'est que ce tour-là, il va faire une action qui va être vraiment au OP, parce que là, elle va être vraiment upgradée selon où plus il est rendu loin dans son échelle de corruption, plus quand il va l'avancer, son action va être très, très forte. Donc là, c'est de trouver un équilibre là-dedans, parce que tu ne veux pas l'augmenter trop non plus, parce que quand tu n'es plus capable d'en prendre de la corruption sur ton échelle, mais quand tu es censé d'en avoir, tu manges des blessures à la place. Et dans ce jeu-là, c'est très rapide de mourir. Ce n'est pas compliqué. Là. En fait, tu Attends joues pas. un des sept personnages, si, mettons que tu joues à 4, ça veut dire que tu en as trois qui sont stand-by et qui attendent juste que tu meurs pour en prendre un autre. Le but, oh. <rire> le but du péché étant en fait d en tuer, de te tuer assez de fois pour que tu n'aies plus de personnages en backup. Quand il va te tuer Puis là il a gagné Donc c'est un peu ça Le but du jeu C'est un jeu qui est Vraiment intéressant Parce qu'il est hyper tactique Tu sais quand t'abordes le jeu Tu penses que c'est un, un cool mini un autre Qui ressemble un petit peu À Zombicide Dans, dans les tuiles le, le style un peu Surtout les, les, les zumbicides Première génération Et que là tu dis dis ah, Ça va être un jeu relax tu sais On lance des dés On joue Ça va être le fun Mais, mais non c'est vraiment pas ça là. En fait Il est super équilibré Entre euh, ceux qui coopèrent ensemble Puis celui qui joue le péché. Fait qu'il euh, n'y en a pas un Qui est avantagé puis vraiment, si tu veux gagner, il faut que tu donnes tout ce que tu as. T'sais, le joueur des péchés, il ne peut pas t'épargner parce qu'il trouve que tu fais pitié, sinon il se tire une balle dans le pied et c'est fini, <rire> bon, ouais. tu
1: sais. Mais cest un jeu qui, mettons, qui joue juste à 3-4 puis en bas, ça ne vaut pas la peine? ou faut que tu sois quand même un bon groupe.
0: Ben, c'est une bonne partie d'échec à deux. Parce qu'à deux, tu peux jouer quand même. T'sais, tu vas encore avoir vais... sept personnages. Euh, puis là, il y en a un qui va jouer le péché, l'autre va jouer les gentils, tu sais. Il va jouer bien et ça va être une partie d'échec, Ça va être vraiment, tu sais, euh, comment prendre l'autre euh... puis <rire> c'est ça. Puis là, tu n'as pas d'autres personnes pour discuter de la stratégie puis tout ça, là. Fait tu sais, euh, ça se peut que ça soit plus tough, mais ça se fait, tu sais. Mais je pense que vraiment, où il va shiner, c'est quand tu vas jouer à son maximum, là, à cinq personnes. Je pense que c'est là qui est vraiment somme. Puis, là, la... La façon aussi que le joueur des péchés se joue est originale parce que, dans le fond, euh, lui, il n'a pas de tour précis. Il y a des jetons d'interruption euh, qu'il peut jouer quand il veut. Il y en a un, il y en a un nombre là, particulier dans, dans son scénario, fait à chaque tour, c'est ce nombre de jetons-là. Fait que lui, il décide quand il dépense pour interagir. Fait que là, euh, il faut tout le temps décider quand tu joues joueur dépêché. Est-ce qu'après euh, le tour du joueur, là, je fais quelque chose ou est-ce que j'attends plus tard? Est-ce que ça, ça c'est nécessaire que je réagisse là? Est-ce que je laisse ça aller? T'sais? Fait que c'est super intéressant, c'est des choix. C'est ça, c'est des choix des fois cornéliens, là, un peu. Puis t'as aussi des cartes de péché dans tes mains que tu peux jouer aussi à la fin des tours des personnes ou pendant les tours, ça te dit la carte quand est-ce que tu peux jouer qui va aussi euh, affecter le tour. Puis euh, tout ça mis ensemble, ça fait que c'est vraiment intéressant. Le joueur des péchés va contrôler des monstres sur le, le plateau. Dans le fond, tu vas avoir tes sbires à toi là, de ton péché. Okay. Tu vas avoir d'autres petits sbires moins forts euh, que tu choisis. Là. Tu peux avoir, par exemple, euh, des nonnes corrompues, des infirmières corrompues, des policiers mmh. corrompus, des pompiers. Corrom bref, tu comprends le principe. Là. Il y en ouais. a plein comme ça. Fait que tu choisis quel style tu veux jouer un peu. Puis as le géant avatar de, euh, justement, ton péché, là, que lui va arriver plus vers la fin du scénario, puis qui est assez au pire. Fait que quand, quand il arrive, généralement, ça va pas bien. C'est vraiment un jeu qui est sur un timer, parce que plus que les gens vont prendre du temps à réaliser leurs objectifs pour avancer dans le scénario, puis se rendre jusqu'à la grande finale, bien plus que le joueur des péchés devient fort, parce qu'à chaque tour, il augmente un petit peu sur son échelle de l'apocalypse. Si on... Puis là, à ce moment-là, il, vraiment... il développe des nouvelles habilités, des nouvelles forces, tout ça, puis ça devient vraiment difficile là, de le battre.
1: Est-ce que c'est un jeu qui est balancé, ou souvent, euh, le gars qui joue les pêchés, s'il décide de comme, gagner contre ceux qui jouent contre lui, c'est sûr qu'il va gagner?
0: Non, non, il est super balancé, le jeu. Il faut vraiment, tu sais, dans, dans, euh, dans les deux cas, il faut vraiment que tu donnes tout ce que tu as.
1: OK, c'est ça, dans les deux cas, ok. ah, c'est intéressant. Mm -hmm. Est-ce qu'il pensions ou des Adam à ce jeu-là? Oui, puis c'est ça un peu le côté, je trouve, négatif de ce
0: jeu-là. C'est que dans la boîte de base, tu as deux péchés, puis il y en a sept. Fait que là, les cinq autres, il faut que tu les achètes à part. Fait que ça, c'est un peu le côté négatif, surtout que c'est un cool mini not limited, ce qui veut dire qu'ils l'ont pas imprimé à grande échelle comme zombicide. Fait que mmh. tout le monde en a un petit peu, mais là, si essaies de tout avoir, c'est compliqué. T'sais, moi j'ai réussi en allant magasiner mes, mes extensions partout. T'sais. Puis là, tu as des packs aussi que c'est des packs de personnages avec des tuiles lieux de plus, avec euh, des monstres de plus, tu euh, tout ça. Fait que as ces packs-là que tu peux acheter qui sont optionnels, ils ne sont pas obligatoires, mais ça te donne des personnages de plus. Fait que ça, c'est intéressant, le plus de variabilité dans tes parties. Okay. Euh, mais tes parties sont toujours à sept bonhommes. Fait qu'au début de ta partie, tu vas choisir lesquels t'embarques, puis ça va être ça, tu sais.
1: Okay. Toi, t'es-tu rendu avec les sept, euh, t'as-tu trouvé toutes les sept? Euh... Ouais. Ah ouais. <rire> OK. Fait que c'est encore trouvable. Ouais, je suis
0: un, un peu comme toi, je suis pas mal compétitionniste. Fait que quand je décide que j'aime un jeu, j'essaie de tout avoir du jeu.
1: Correct ça. Mm -hmm. Je respecte ça, je comprends c'est quoi.
0: Ouais, Fait que je suis pas mal débrouillarde aussi pour trouver ce que je veux.
1: C'est bon ça. Mais c'est pas pire aussi que dans le fond, tout a acheté un jeu comme ça sans trop euh, regarder euh, c'était quoi exactement, parce qu'il est en spécial, il était intéressant, là, est intéressant, puis là c'est devenu dans ton top 5.
0: ouais vraiment, vrai. je suis contente. De...
1: Mm.
0: Ouais, des fois ça arrive.
1: <rire> non, c'est ça. C'est ben, des belles surprises.
0: Mm -hmm. Oui. Puis euh, c'est ça, ça m'a coûté plus cher par après parce que là, une fois que j'ai décidé que je l'aimais, euh, c'est ça, t'as toutes les extensions puis tout le reste qui embarque, là, mais, mais bon. <rire>
1: Effectivement, c'est... C'est comme ça, les la star, les, les façons, je pense, aux compagnies de faire le plus d'argent. Ils sortent un, un core box, puis après, ils sortent des milliers d'extensions, puisqu'ils savent que les joueurs, euh, ils vont les acheter.
0: ben ouais, oui, ben oui.
1: Mais qu qu'est-ce tu veux? <rire> ça fait partie de la game.
0: Oui. Puis toi, ton numéro 2, c'est quoi?
1: Yes, mon numéro 2, euh, moi, c'est Legends of Endor. Légende... Mm -hmm. ouais, moi, il y a une, euh, ce jeu-là a une place spéciale parce que ça n'a pas pris... Honnêtement, ça a pris cinq minutes que je t'ai accroché. Ah Carré... Oui, ouais, carrément. Et je ne l'ai même pas fini encore. C'est un jeu, euh... je sais qu'il y a beaucoup de monde qui le connaissent, mais je vais quand même un peu l'expliquer en gros. C'est un jeu d'aventure, lui aussi. Plus aventure que Dungeon Crawl, un petit peu Dungeon Crawl. C'est un jeu, vraiment, c'est une, une aventure, justement, en soi, une histoire dont tu suis. Et puis, comment ça va fonctionner, c'est que t'as quand même beaucoup de stock dans le jeu-là, je trouve. T'as un plateau de jeu, t'es dans le monde d'Andorre, et puis, euh, les gens de Vandor. il y a plusieurs légendes dont tu vas suivre qui suivent l'histoire. Et après ça, naturellement, il y a des extensions, quelques addons aussi qui sont sortis, puis toute cette histoire-là se suit. C'est une mm -hmm. grande aventure, c'est comme une trilogie, un peu, comme un film que tu joues. Mmh. Ouais, moi, j'ai vraiment aimé ça, c'est étonnant, parce que c'est un jeu d'aventure qui est quand même assez tactique et puzzle. Oui, c'est ce que je
0: me disais quand, quand tu l'as nommé, parce que tu disais sur Gloomhaven que c'était très puzzle. Je me suis dit, ah, oh, Andorre aussi, ça en est un pas pire.
1: Vraiment, oui. C'est comme contradictoire, mais j ai, j ai, je sais pas, j'ai tellement aimé l'histoire, j'ai tellement aimé la thématique. J'ai embarqué dedans, et puis ce que j'ai aussi adoré le scénario d'introduction comment c'était fait j'ai trouvé ça tellement génial mm -hmm. tu expliques le jeu en jouant ouais. tu devrais avoir plus de jeux que c'est comme ça
0: ah oui c'est un système c'est super tu n'as pas besoin de lire un livre de règles de 50 pages tu lis une page tu joues, ouvres le jeu que tu joues puis au fur et à mesure que le scénario se développe tu as les règles
1: voilà. Ça, là, j'ai trouvé ça génial. Puis ce que j'aime, c'est aussi le côté classique du jeu. c'est mm -hmm. vraiment... Souvent, on veut sortir un peu du classique, mais je trouve que dans la thématique de ce jeu-là, à sa place, tu sais, t'as le bon vieux archer, l'elfe archer, t'as le bon vieux euh, guerrier humain, euh, t'as le magicien, tu sais, puis, puis les classes sont bien faites, je trouve, sont bien balancées. Non, j'ai vraiment, vraiment aimé ce jeu-là. Euh, oui, c'est... C'est tactique, puzzle, mais mais t'as quand même les, les, les jeux de dés. Mettons contrairement à Gloomhaven, justement. T'as quand oui. même des jeux de dés. Fait il y, a, il y a un peu d'améritrage dedans. Oui, par contre, une affaire que j'ai moins aimée, c'est qu'on dirait qu'une affaire qu'il faut que tu acceptes avec Andorre, c'est que la première fois que tu fais un, un scénario, il y a des grandes chances que tu le perds.
0: Oui, il est difficile.
1: C'est vraiment... <rire> puis si t'es du genre de joueur un peu à vouloir, bon, gars moi, je vais clearer toutes les monstres de la place pour essayer d'avoir plus le, le, de l'autre. Non, c'est ça, ça, ça fonctionne pas comme ça en dehors. Souvent, il faut que tu finisses le scénario, puis oui, il va rester encore bien des monstres à la map. Ben, c'est un puzzle. C'est un puzzle. Ouais. faut que, justement, la façon comment tu vas réussir ton scénario, il faut que tu décortiques comment réussir reconstituer les pièces du puzzle. Désolé, je me répète, là. Mais c'est carrément ça.
0: Mais c'est vraiment ça, oui. Puis, puis la, aussi, la, le truc avec les monstres, c'est que plus t'en tues, plus, dans le fond, la partie avance vite. Fait que là, euh, plus t'as des chances d'échouer le scénario. C'est comme vraiment trouver un équilibre entre les deux. C'est une mécanique qui est, qui est splendide là, dans, en tant que telle. Là.
1: Effectivement, c'est ça. T'es comme, comme timé un peu aussi. Mm -hmm. Ça met un challenge, mais en même temps, il y a du monde qui peuvent décrocher de ça. Ouais. oui. Moi, pour l'instant, j'ai zéro décroché. Là, je l'adore. Et, et, et c'est un des jeux, d'ailleurs, que j'ai le plus hâte de rejouer. C'est un des jeux que j'ai vraiment hâte de remettre sur la table et de continuer. Pis même quand je viens de le jouer, j'ai toujours au sort de leur jouer celui-là. Mmh. Mais on dirait que je ne veux pas jouer trop vite parce que justement, je doute de sa rejouabilité par contre.
0: Oui, ouais, non, je ne pense pas qu'il qu re... ben, est temps de... Peut-être, essaies les autres classes après,
1: hein. Oui, ou à la limite, si, mettons, tu le mets de côté vraiment un bon bout de temps, puis après, je ne sais pas, moi, ouais. deux ou Tu trois joues temps.
0: avec un groupe différent, tu sais.
1: Oui, oui, c'est sûr. Mais une fois que tu connais un peu... Bon, la mémoire d'une faculté qui oublie, là, mais une fois que tu connais un peu le scénario, le, le fonctionnement du scénario, tu peux le réussir plus facilement, je trouve aussi. Ouais. Fait que, euh, que c'est ça. Ça, c'est un côté que j'ai moins aimé. Un autre côté que j'ai moins aimé aussi, par contre, c'est le setup du jeu. Un peu long. Un mm peu -hmm. long. Bon, on a parlé de rejouabilité. Un côté que j'ai aimé, par contre, là, sans trop sauter du coq-40, la qualité des pièces. Ouais. Moi, je la qualité des pièces vraiment bonne. Euh, oui, OK, c'est pas un jeu de miniature, mais c'est pas un jeu qui est cher non plus. Mais les standies sont beaux aussi. Mm -hmm. L'art est super beau. Est euh, moi, je trouve que c'est vraiment un œuvre. Tu vois que c'est un œuvre de passion. Là. Je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, mais c'est vraiment l'auteur qui a fait ça. Je pense même Il fait avec son, son fils. était dedans. Là, je m'avance. Je ne suis vraiment pas sûr. Là, mais il, il testait avec sa famille ou il jouait avec son fils. Là, mm -hmm. Tu vois, Il y a un côté familial à tout ça. Là. Je pense pas qu'il le fait pour l'argent ou vraiment rendre ça ultra populaire. Là. Moi, je pense qu'il l'a vraiment fait par passion. Ouais. En je l'ai senti en jouant au jeu.
0: Je t'écoute parler, puis ça ça créé un besoin de jouer en dehors, parce que je l'ai essayé avec mon chum, tu vois, lui fait partie de ceux que le principe de casse-tête, super tactique comme ça, ça ne l'a pas accroché du tout. Euh, mais c'est ça, fait que finalement, j'ai fait comme les deux ou trois premiers scénarios, puis ça l'a fini là, mais... Ouais, là, il va falloir que je me trouve quelqu'un pour jouer en dehors.
1: Ouais, ben, je te conseillerais de. Il de, est de plus en plus fun, on dirait, à, à partir à, après le 3. Ben, bon, ouais. selon moi, fait que, Oui, je te conseillerais de pers persévérer. Je vais faire ça. Mais, je, je suis conscient que n'est pas fait pour tout le monde, par contre.
0: Mm -hmm. Mais non, c'est un bon jeu. Puis c'est un bon jeu pour tous les niveaux de joueurs. Je pense qu'une une fois que tu sais quel style de jeu que c'est, tu sais, puis dans quoi tu t'embarques, même pour les nouveaux joueurs, c'est quand même facile à comprendre niveau réel, Ce n'est c'est pas une grosse complexité, la complexité c'est plus dans la réalisation, de la chose.
1: Exactement, ouais, exactement, comment euh, exécuter le scénario, en d'autres mots, un peu, mm
0: -hmm. ouais.
1: mais si c'est tout le temps trop facile, c'est pas bien non plus.
0: Non, effectivement, moi, un jeu coop, j'aime ça que ça soit un peu coupe-gorge, que tu sois pas sûr jusqu'à la fin si tu l'emportes,
1: Effectivement. Fait en gros, c'est ça, c'est ce qui fait en sorte que est dans, ben, numéro 2 ce qu'il va pas. Ça se peut par contre qu'il monte, mais je pense qu'il va quand même aussi lui rester dans mon top 5 pour un certain temps. Oui. Ouais. Il va peut-être plus monter, mais il va rester là. Ah, c'est un bon choix.
0: Moi, en deuxième position, j'y vais encore avec un jeu de Eric Lang parce que The Other, je ne sais pas si je l'avais dit, mais c'est un jeu de Eric Lang. Et c'est une découverte que j'ai faite euh, cette année. Euh, en fait, non, fin 2019. Puis euh, ça a été financé sur Kickstarter. Puis quand il a sorti, je me suis dit ah oh, non, tu sais, comment gâcher un univers que j'adore parce que euh, encore une fois, je pense que j'ai des préjugés via Zumbicide <rire> pour culminer un autre euh, okay. mais quand ils ont annoncé puis euh, j'aime Zumbicide c'est un bon jeu c'est un jeu qui est très simple, c'est un jeu casual que tu vas jouer euh, euh, avec tes amis dans une soirée quand tu ne veux pas te casser la tête puis ça, ça va très bien faire la job
1: c'est bien dit, c'est vrai
0: mm -hmm. Mais c'est ça, fait que dans le fond, quand Dead Medaille est sorti j'avais un peu peur que ça soit ça, que ça soit un zombie-side dans l'univers de Lovecraft, mais finalement, tu joues à ça, puis c'est super simple. Là. Moi, ce que j'aime de l'univers de Arkham Horror et tout ça, c'est que si c'est un jeu qui est extrêmement difficile puis tu sais ne tu sais jamais si tu vas gagner un gros suspense pendant tout le long de la partie. Mais finalement, euh, c'est ça. Euh, la curiosité a eu raison de moi et j'ai eu la chance de me procurer une version Kickstarter du jeu en magasin. Puis finalement, une fois que j'ai vu à la boîte, j'ai bingé la la première boîte, euh, c'est juste ça que je faisais. C'est juste ça aussi que je voulais faire. J'en parlais à tout le monde. J'amenais le jeu chez mes amis tout le temps. J'étais comme, ça, c'est de nouveaux jeux, puis c'est vraiment hot, puis c'est le meilleur jeu.
1: Je te compte une petite anecdote, parenthèse. Oui. J'ai d'ailleurs acheté le jeu après avoir lu un de tes posts sur un groupe Facebook. Nice. <rire> Et ça me donne l'idée que je n'ai même pas joué encore. Shame ai on Il
0: là, 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 faut que tu ouais. le sortes, là. Celui-là,
1: c'est oh, important. C ouais. À soir. <rire> <rire> Malheureusement, je travaille trop de bonheur demain, mais écoute, euh, je te promettrai dans la prochaine semaine, Cool. je te cool. reviendrai avec mon, 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 mes premières impressions.
0: Parfait, ça. Mm -hmm. Oui, <rire> mais c'est un jeu, c'est ça, je... il est vraiment bon. Puis tu sais, euh, si tu as lu mon article, je l'avais appelé « La simplicité des zombicides puis le suspense de Arkham », parce que c'est un peu ça, c'est simple, les règlements, dans le fond, tu pas la tête. C'est pas le genre de jeu comme ton Arkham LCG où tu vas passer ta partie dans le livre de règles. Tu le lu une fois, tu vas oui. jouer ta game, tu n'es pas censé avoir le nez dans ton livre de règles. T'sais, ça se peut que ta première partie as une ambiguïté, tu vas vérifier pour être sûr. Là. Mais ouais. après, une game, c'est fluide, tu as compris comment ça marchait, puis c'est toujours comme ça. T'sais. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Parce que euh, c'est pas parce que le jeu est facile à apprendre que le jeu est forcément facile. Puis mmh. celui-là le démonte bien parce que euh, ça se joue en épisodes. fait que c'est pas, un, pas une, une histoire, dans le fond, parce que chaque épisode sont vraiment indépendants. Puis dans la boîte de base, tu as six épisodes. C'est comme la saison 1. Tu peux acheter la saison 2 aussi, qui a six autres épisodes. Puis chaque épisode, tu une petite boîte. C'est un peu comme un, un système Legacy, sans l'aide vraiment. C'est juste un système de surprise. <rire> tu ta petite boîte, puis là-dedans, tu ton scénario, ça dit les monstres à utiliser, tu as des monstres que tu utilises spécifiquement pour ce scénario-là ou les monstres changent de pouvoir pour ce scénario-là. Là. Il y, y a toujours quelque chose d'unique. Et c'est toujours sur la même formule. Fait que dans le fond, tu essaies d'empêcher des cultistes de réaliser un, un rituel occulte et tu as une façon précise de le faire, puis tu as des actions spéciales à, spécifiques à ce scénario-là que tu vas pouvoir faire pour pouvoir les empêcher de réaliser ça. Et pendant ce temps-là, en fait, tu as le grand ancien, parce que c'est un univers Lovecraft, tu as toujours un grand ancien, qui avance sur l'échelle des grands anciens, puis qui va finir par se panner sur le jeu. L'affaire, c'est que tant que tu n'as pas euh, réussi à briser le rituel, tu peux pas l'attaquer, tu peux pas rien y faire. Toi dans le fond, essaies de briser le rituel le plus vite possible pour que il euh, apparaisse de cette façon-là, puis pas qu'il apparaisse prématurément, puis que là il t'attaque parce qu'il est vraiment très fort. C'est un principe qui est vraiment le fun, c'est un jeu de dés, c'est ça, il y a le côté satisfaisant de lancer des bons
1: vieux dés. Un thrash,
0: là. Ouais, c'est un Americrash, un vrai de vrai, le Dungeon Crawl Trash ouais. euh, au bout là. Puis euh, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'ils ont repris parce eh ben, c'est le même auteur que The Others. Ils ont repris le système un peu de corruption de The Others. C'est que tu avances sur ton échelle, puis là, ça te rend plus fort, mais en même temps, tu tu ne veux pas te rendre au bout. Puis, dans dendette-médaille, c'est une échelle de santé mentale. Fait, quand tu fais des jets de dés, des fois, tu as un, un icône de santé mentale sur tes jets de dés, puis ça, ça t'affecte, ça te fait baisser sur ton échelle de santé mentale. Puis, si tu te rends au bout de cette échelle-là, bien, tu meurs. Puis, tu n'as aucune façon de reculer sur l'échelle. Une fois que tu as avancé, tu as avancé. Fait Elle est assez longue, mais ce qui est intéressant, c'est que sur cette échelle-là, tu as des trigger points. Donc, quand tu arrives à ce trigger point-là, tu peux augmenter un de tes skills, parce que chaque personnage a trois skills spécifiques à lui, Donc dont un qui est unique. Donc Dans la boîte de base, tu as plusieurs personnages déjà, chacun a un skill unique, puis deux qui sont pigés comme dans une banque de skills là, pour les personnages c'est un peu
1: des... zombicide, justement, ce côté-là.
0: Oui, oui, ouais. c'est inspiré de zombicide, puis c'est vraiment intéressant. Fait que là, as vraiment ce, ces choix cornéliens là à faire de, euh, est-ce que, dans le fond, je veux augmenter sur mon échelle de santé mentale pour pouvoir m'améliorer, ou est-ce que c'est trop tôt, puis là, si je le fais, je risque de mourir, tu avant la fin du scénario. Fait que tout le temps... Prendre des décisions comme ça, c'est super intéressant. Tu as le choix aussi de, de prendre du stress dans le jeu pour rerouler tes dés si tu veux. Mmh. Puis euh, fait que ça aussi, c'est un côté qui est intéressant. Puis tu as aussi euh, <rire> chaque personnage sont affligés d'un problème de santé mentale quelconque. Il y en a qui sont schizophrènes, il y en a qui sont genre kleptomanes, pyromanes, okay. tout ça. Puis, ça fait en sorte que quand tu atteins ces trigger points-là sur ton échelle de santé mentale, ça déclenche tes faits de santé mentale-là qui est souvent négatif. C'est quelque chose, tu veux voir qui arrive, mais ça arrive en même temps. T'sais. Fait que là, par exemple, ça se peut que tu blesses tout le monde qui est dans la même salle que toi ou que tu foutes le feu ou des choses comme ça. T'sais. Fait que, ouais, il y a plusieurs choses à gérer. Oui, oui. <rire> c'est quand même simple, mais vraiment, comme, c'est super intéressant pour vrai. C'est. Ça, ça joue bien puis euh,
2: c'est efficace.
1: efficace. <rire> On l'a dit en même temps, effectivement. <rire> Mais euh, si tu balancé le jeu ou... Oui,
0: oui, c'est balancé. Puis c'est justement ça qui a fait en sorte que ce jeu-là, c'est dans mes coups de cœur partout. Là. Et, comme toi, tu dis, c'est dans mon top 5 et ça baissera pas, celui-là aussi, il est dans mes tops, puis il va rester là vraiment longtemps. Là. En fait, J'espère peut-être qu'un jour, il y en a un qui va le détrôner parce que ça va juste dire que je vais avoir plus de aussi bons jeux, là. mais je okay. pense que aura... ça va prendre un moment avant que ça arrive. Il euh, est balancé, puis il est vraiment euh, pas si simple que ça. Fait jusqu'à la fin du scénario, jusqu'au dernier lancé dés où là tu gagnes. Tu le sais pas si tu vas l'emporter. Puis c'est pas rare que, euh, dans le fond, tu aies plusieurs personnages qui meurent, puis qu'il y en reste un que finalement, là, de, par un ill Mary, arrive à comme remporter la partie avec un lancer de déchanceux aussi. Ok,
1: ok, ok. okay. Ah, J'aime ça, ça. Mais mm -hmm. il paraît que ce, ce jeu-là, c'est un genre de zombicide 2.0, dans le sens que si tu loues d'être Meda, est-ce que ça vaut la peine de garder zombicide?
0: Ben, Death medal, tu vois, ça va être un peu moins casual parce que euh, okay. ça va moins pardonner tes, tes erreurs que Zombicide. Fait que c'est un peu plus. Euh, ça va être un peu plus. Euh,
1: mais tu ben, sortirais-tu, mettons, euh, mettons, tout à là des, des gens, euh, comment dire, plus ou moins gamers qui jouent, mais plus ou moins gamer, tu sortirais-tu plus Zombicide ou que tout le Death médaille pareil?
0: Hmm. Je pense que je sortirais d'être médaille parce que je préfère cet univers-là. Puis j'aime bien ça, expliquer des jeux. Fait que je pense que ça passerait bien. Mais ouais, Zombies ça reste. Vous dire, ou... Oui, c'est plus accrocheur. Zombies je pense que ça reste un getaway game là, qui est très bon. J'enlève rien à sais Moi, c'est pas dans mon top de jeu parce qu'il est trop facile. T'sais. Dans un jeu coop, je trouve ça un peu emmerdant, c'est quand c'est facile. Mm
2: -hmm.
0: Mais, okay. mais c'est un jeu c'est un jeu qui est solide. Puis je pense qu'en fait, c'est parce que j'en ai pas Kickstarter aucun. T'sais. Si j'avais les versions Kickstarter, je pense que j'aurais des moyens de rendre le jeu vraiment plus tough ouais.
1: que là, j'ai pas. Parlant de Kickstarter, Toulouse Dead Medi, tu l'as-tu euh, ta la version Kickstarter? Oui. Pas Kickstarter? OK. Puis, t'as tout acheté, je suppose? Ou...
0: J'ai tout acheté. J'ai pas acheté la géante figurine, là, on
1: s'entend. Okay. <rire> J'aurais Genre... bien aimé. <rire> je l'ai.
0: <rire> pour vrai?
1: Nice. Eh hey, hey, oui, encore, euh, encore mon cerveau qui n'a qui pas été capable de, de, de battre mon cœur. Je sais pas Nice. C est, c est quoi? 150 pour une statue? Mais moi, c'était même pas tant la statue, le pays parce que je peinture même pas. Un jour, je veux peinturer, par contre, mais j'ai mmh. pas le talent de peinture, fait que je commence vraiment de loin. Ouais. Mais un jour, je vais m'équiper, puis tranquillement, pas vite, mais que j'ai du temps. Un jour, un jour, comme on dit tout le temps. Mais moi, je voulais le scénario. Il y a un scénario, puis ouais. encore une fois, j'aurais ressenti que j'aurais pas le jeu complet s'il n'y avait pas le scénario épique. Parce que ça a l'air que ce scénario-là, c'est comme ça close, ça close ouais. le deal, là.
0: Mm -hmm. Puis là je vais te fâcher un peu parce que moi je connais quelqu'un qui a acheté la figurine juste pour avoir la figurine puis qui s'en foutait du scénario fait que moi j'ai le scénario mais j'ai pas la figurine
1: ouais mais c'est <rire> le scénario ah. ça l'air qu'il se joue avec la figurine
0: ouais <rire> mais non parce que t'as une carte dans le scénario puis non tu peux jouer sans la ah. figurine assez facilement
1: ah. mais yeah. c'est correct la figurine au final <rire> là, je l'ai regardée puis je l'adore elle est nice
0: ah, ah oui, mais ça fait une super belle décoration. Puis pour vrai, jouer le scénario sans la figurine, c'est juste parce que parce que je ne l'ai pas, là. Mais ça doit être juste épique. Là.
1: Exact, exact, exact. Mm -hmm. Puis euh, il y avait une autre chose aussi je voulais te demander par rapport à Coutoulou. Ah oui, t'as-tu la Scarlett? Parce que je sais qu'il y avait aussi la petite Scarlett qui venait avec.. Euh...
0: Non, je pense que je ne l'ai pas, celle-là. À moins qu'elle était dans la boîte, puis que ça fait partie des personnages, puis que je m'en suis pas rendu compte. Euh, mais je n'avais pas de petite boîte en dehors. J'avais la boîte de stretch goal, la saison 1, puis j'ai acheté la saison 2, j'ai acheté euh, un, la chèvre que tu ne peux pas avoir en dehors. Que, que tu peux que ça faut que tu achètes séparément. Les dés plus, puis le scénario.
1: Ah oh, ok, oui, oui, oui. Euh, euh, Black goat. Oui, c'est ouais, hein? ça. Oui, ouais, je vais l'acheter moi aussi. Mais moi non plus, j'ai pas la Scarlett, puis je la recherche d'ailleurs. Mais ah. elle n'est pas trop. Mais ouais. si
0: quelqu'un a la Scarlett à vendre, envoyez-moi un petit message. De Jonathan, il la veut.
1: Oui, s'il vous plaît, je suis acheteur. <rire> ben, dans la mesure où ce c'est pas, pas ambitionné.
0: <rire> oui, c'est ça. Avec je un prix peux... raisonnable, s'il vous plaît.
1: C'est ça. Je peux mettre un certain monat, un montant, mais pas trop.
0: Mm -hmm. pas, pas deux fois la figurine, là, mettons.
1: Oh non, 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 non. <rire> il y avait une autre affaire aussi. Carl, ah, je voulais te demander, mais j'ai oublié. Ça va revenir.
0: Ça va t'en revenir. Puis euh, aussi, euh, côté rejouabilité, j'avais oublié de le mentionner, il à ça. Là. Mais ça, c'est un gros plus du jeu parce que les scénarios, en fait, on s'en fout. Euh, t'sais, basically, c'est ça. c'est pas une histoire. Fait que même si ça fait deux fois le même scénario, ça se passera pas de la même façon. T'sais. Ça se peut okay. que t'sais, dans la première fois que tu le fasses, tu fasses quelques petites erreurs que tu, tu dis « Ah, ben finalement, j'aurais pas dû utiliser cette stratégie-là. » Mais l'affaire, c'est quand tu choisis ton scénario, tu choisis ton scénario et tu choisis le grand ancien avec lequel tu vas le faire. Fait que là Déjà, tu as des mix. Je pense dans la boîte de base, tu en as deux. Tu as la chef puis tu en as deux dans la boîte de stretch goal. Tu as cinq. Grand ancien. Contre,
1: le grand ancien, c'est comme le, le boss. Là, ouais, le
0: big boss. Okay. T'en as cinq, t'sais. Fait que là, tu peux le laisser cinq fois avec des grands anciens différents, ce qui va faire en sorte que ça va jouer différemment. Mais non seulement ça, mais avec des personnages différents, ça va jouer différemment aussi. Fait que là, finalement, tout ça mis ensemble, tu et... t'as du stock avant de t'ennuyer.
1: Ouais, c'est ça. Ça diversifie le jeu. Là. Ça augmente okay. la rejouabilité, carrément.
0: Ouais, en as pour ton argent, le pauvre.
1: Est-ce que tu savais que dernièrement, il y avait eu une campagne Kickstarter sur des BD faites par euh, Command Game? Oui,
0: oui faites euh, pour tous les jeux. Là, il y en avait pour Dead Medaille, euh, The Others, tout ça. Mais je savais pas tant si j'avais besoin de ça dans ma vie. Ben, fait que je l'ai pas baqué.
1: <rire> J'ai baqué, mon dollar, parce que, la, pas pour la BD, là, en soi, la BD, euh, c'est intéressant, là, mais ça, j'aurais pu m'en passer. Mais mm -hmm. il va avoir des stretch gold, des nouvelles cartes pour être médaille. Ah shit. Oui, mon dollar pour ça. Ouais, il y a une coupe de. Si je me rappelle bien, il y a une coupe de mini avec des nouveaux personnages puis des nouvelles cartes. J'ai regardé le du... Ouais, ouais. ouais. <rire> c'est toujours faisable d'en commander en double, si jamais. Je pense
0: qu'on va. Je pense que je serais intéressé. <rire>
1: ouais. Fait que, que c'est ça. C'est d'ailleurs la fois que je me rappelais plus, je le disais. <rire>
0: Puis là, ça nous amène à uh, The Last One, le, le, le numéro un Fall Time. Bien, pour l'instant, en tout cas. <rire>
1: yes, yes. Mon numéro un est un jeu méconnu, mais Ouh. connu par du monde qui suit la chaîne, je ne sais pas si tu connais la chaîne de Dungeon Dive.
0: Non, je connais
1: pas ça. Moi, présentement, c'est une de mes chaînes de l'heure anglophone. OK. Euh, 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 L'auteur de la chaîne, c'est pas prêt à dire un modèle, mais c'est quelqu'un que je respecte beaucoup par sa façon de penser, euh, sa façon d'écrire un jeu. Euh, ses goûts aussi euh, rejoignent beaucoup mes goûts à moi. Et puis, lui, son numéro un, c'est un jeu qui s'appelle Secret of the Lost Tomb. Okay. Et puis... J'ai vraiment jugé euh, le jeu par euh, sa couverture, là, comme un jeu juge un livre par sa couverture. J'ai jugé ce jeu-là par sa couverture. Au début, euh, je voulais rien savoir parce que la thématique me ne me rejoignait pas. Mais à force d'écouter des vidéos, de lire euh, des reviews dessus et tout, j'ai vu un deal sur qui j'ai décidé de sauter dessus. Et puis euh, là, je me suis ramassé naturellement avec le All-In de Secret of <rire> Et oui, euh, j'ai joué récemment, et définitivement numéro un, puis il risque de rester longtemps, numéro un. C'est ah oui. un... un Secret, of, Secret of the Lost stone c'est un dungeon crawler, Améritrash, mais Améritrash pur. J'ai d'ailleurs fait un post récemment sur ma page, euh, mon groupe, désolé, mon groupe Facebook sur ce jeu, c'est un jeu, là, euh, c'est un bordel, carrément. L'auteur aussi le dit, puis à quel point c'est un bordel, je n'étais pas sûr de le croire, mais ce n'est un. C'est un bordel, mais un bon bordel. C'est un jeu de style Pulp Fiction, Adventure Game, euh, à la Indiana Jones, Tomb Raider, euh, mm. Uncharted. Vraiment mm -hmm. de ce style-là. Euh, en gros, c'est un scénario. Ben, en fait, tu as plusieurs scénarios qui n'est pas nécessairement une campagne, mais les scénarios se suivent bien quand tu es fait un à la suite de l'autre. Chaque scénario est épique. Chaque scénario a une thématique classique. Euh, ça peut par partir de... Tu, tu vas avoir le Kraken versus un autre géant boss que toi, tu vas <rire> pouvoir dompter un des géants boss puis il va jouer pour toi ou tu peux être dans la tombe d'un des pharaons, ou tu peux être dans, dans, la, dans la tombe d'Atlantis, dans la cité d'Atlantis. C'est vraiment tous des classiques de ce jeu-là, mais les mécaniques de chaque scénario sont épiques. C'est tellement le fun. Tu brasses énormément de dés. Euh, C'est pas rare que tu vas te ramasser à brasser 24 dés. <rire> Moi, j'étais chanceux. Il y avait un paquet de dés qui venait avec le <rire> All-In. Mais sinon, on se retrouverait tout le temps à brasser les 12 idées qui viennent avec le jeu puis rebrasser une autre fois. Il okay. euh, y a du loot en masse. Il y, ah y, y a des personnages en masse, tu dois avoir au-dessus de 16 personnages, juste dans la core box. Mais tu as, as beaucoup, beaucoup dadd de, 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 de ons et d'expansion de, pour, pour rajouter de la valeur au jeu. C'est incroyable. Euh, C'est un jeu personnellement, que je trouve extrêmement balancé. C'est sûr, je viens de commencer à jouer. J'ai quatre scénarios. Mais je trouve chaque scénario était super bien balancé. à part, naturellement, le premier qui est un peu plus facile. C'est normal. C'est le scénario pour apprendre de jouer. Mais le reste des scénarios, était. la difficulté était dure, mais honnête. Un bon balancement, comme je dis. Euh, chaque personnage est vraiment unique. Euh, aussi... Euh, Qu'est-ce que j'ai aimé? Un jeu extrêmement immersif. T'embarques là. T'embarques dedans. Là. Mm -hmm. Les deux joueurs à qui j'ai joué, moi, personnellement, c'est pas des... Ben il y en a un qui aime les Dungeon crawlers, l'autre n'était pas un fan et il a embarqué total au point <rire> où c'est même lui qui voulait continuer à jouer. Ok. Un, un, une game est très longue. Ça, c'est une place que certains joueurs peuvent décrocher. Une game... Va varier entre je vous dirais deux heures et demie et quatre heures. C'est quand même assez long. Mais c'est tellement épique que ça passe tellement vite. Moi, personnellement, pas perçu. C'est sûr qu'après le scénario, tu es épuisé parce que tu es tellement pensé, tu as tellement pitché des dés, as tellement été dedans que tu es comme épuisé, mais tu es content. Tu as réussi ton scénario. Même si tu l'as échoué, tu serais content parce que tu étais tellement dedans. Mais c'est ça, c'est un, un jeu qui est, qui est quand même lourd par sa durée. C'est sûr mm -hmm. que chaque scénario va jamais vraiment être en bas de... Il faut que tu connais vraiment les principes du jeu. Peut-être que tu peux réduire ça à deux heures et demie. Les règles sont assez simples. Beaucoup de règles, mais assez simples d'apprentissage. Premier scénario, on a réouvert les règles. C'est sûr, une fois de temps en temps, on s'appuyait sur les règles. On retournait dans le livre. Deuxième scénario... Déjà là, on regardait à peine dans le livre. Troisième scénario, on n'a même pas eu à regarder dans le livre. Okay. Ça, fait que ça va super bien de ce côté-là. C'est un jeu que je trouve que pour sa core box, juste avec sa core box, c'est amplement suffisant. Mais si tu es capable d'aller chercher les extensions, ça rajoute tellement au jeu. Là. ça rajoute. Une extension on va rajouter énormément de tuiles. Une autre extension, on va rajouter une campagne. Tu sais, au début, je disais que la core box, tu as plusieurs scénarios qui suivent quand même assez bien, mais ce n'est pas une campagne en soi. Mais tu as une expansion qui rajoute une campagne que là, vraiment, tu vas monter le niveau tes, avec tes personnages. Euh, tu vas suivre la campagne un à un, il va y avoir de l'évolution. Tu as une autre extension qui va rajouter la, la thématique du traître. Ça, ça aussi, ça, ça peut rajouter euh, un peu de piquant. Et, euh, et euh, c'est à peu près ça par contre, qu'est-ce qui est plate c'est que là aujourd'hui, le jeu à part pour le core box, ils ont sorti une second edition puis elle est encore en printing mais les restes ils ont arrêté de le printer il y a quelques extensions qui sont retrouvables mais qui vont être chères naturellement puis il y a d'autres extensions qui sont pratiquement impossibles à trouver mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est Everything Epic Games qui fait le jeu c'est une compagnie euh, connue, mais pas tant. Là. Mais ils, ils, ils ont prévu, c'est officiel, ils vont sortir une autre édition de Secrets of the Lost Tomb en 2021. Fin 2020, début de 2021. Je vais regarder ça. Ouais. ouais. C'est un jeu, non vraiment. C'est un jeu que. La dernière fois que j'ai joué, tu vois, ça fait environ 4-5 jours. Ça fait 4-5 jours que je meurs dans la vie. J'y pense à chaque <rire> jour. J'ai hâte à ma prochaine partie.
0: Nice.
1: ça. C'est joueur... Terrible.
0: Ah, c'est parfait, ça. Là, tu vois, tu elle me créer un besoin. Là. Quand, quand ce jeu-là va sortir, j'imagine, ils vont le Kickstarter ou ils vont le sortir tout simplement, le Donc, reprint?
1: Ça, ça va être une campagne Kickstarter. Puis, d'après moi, euh, ils, vont, ils vont corriger certaines petites. Euh, c'est sûr que le jeu n'est pas parfait. Là. Il y a quelques petits points qui ont fallu. Parce que là, pour faire un petit. Euh, expliquer, ils ont sorti une deuxième édition qui est l'édition Retail plus que une deuxième édition en soi, personnellement. Là. Ils ont arrangé quelques cartes, quelques petits débalancements, mais ils n'ont pas fait grand-chose, je trouve. Tandis que là, la, la prochaine version Kickstarter, ils vont vraiment rebalancer le jeu pour qu'il soit parfait, mais il n'y a pas de temps à être balancé, parce que moi, je le trouve déjà beaucoup très balancé, mais ils vont rajouter aussi plusieurs choses. Mmh. C'est comme une version, si on pourrait dire, 1.5. Nice! Alors, moi, j'ai l'all-in, puis si vraiment... Là, euh... Pour moi, c'est vraiment une version 1.5, puis ça vaut la peine, je vais sûrement même re-kickstarter re le la, la, la All-In. <rire> mais mais, mais je revendrai par contre la première édition que j'ai, naturellement. Ouais. Ouais. Donc, ouais. Ça date de mon number one, puis lui aussi, il reste de sortir, euh, euh, il reste de rester là un bout de temps, au point tel même qu'ils ont sorti, il pas longtemps, ben, ils ont fait la campagne Kickstarter, il un bout de temps, mais est sorti il n'y a pas si longtemps la, la suite de Secret of the Lost Tomb qui s'appelle Secret of the Lost Station qui est 4000 ans dans le futur qui ouais. a une toute autre thématique qui une thématique science-fiction mais malheureusement tous les grands fans de Secret of the Lost Tomb n'ont vraiment pas aimé Secret of the Lost Station ouais. parce que c'est complètement différent selon eux, moi je ne l'ai pas joué mais je l'ai commandé pareil parce que je veux le jouer. Je veux mm -hmm. connaître la suite. Je suis comme ça. Euh, ouais, C'est un jeu qui, contrairement à, au premier, ça a l'air qu'ils ont trop mis l'emphase sur le narratif. OK. Secret of the, Lost, uh, of the Lost Tomb, il va arriver que tu vas déclencher des événements dans un scénario qu'il va falloir que tu retournes dans le livre de mission, le livre de scénario, puis que tu lises une petite partie qui va tu une petite partie immersive qui va expliquer l'évolution du scénario, qui va, qui va te mettre dedans. La différence avec Secrets of the Lost Station, c'est que tu es souvent le nez, c'est un gros, gros livre narratif, puis tu es souvent le nez dans le livre parce que c'est vraiment une histoire, plus qu'un qu jeu où que tu vas justement faire des scénarios, puis juste suivre le, le scénario en soi, puis passer à l'autre. Là, là c'est vraiment, tu pars d'un scénario, et je crois que comme. 96 scénarios, un peu comme Blue Maven. Shit. C'est une histoire tout le long qui suit. Là. Fait que ça, ça a fait décrocher plusieurs. Ouais.
0: Ah, mais tu vois, moi, je pense que je pas ça.
1: Ben, c'est ça, moi non plus. Puis en ce moment, il ben, est en spécial sur leur site. Naturellement, il n'est pas offert au Canada. Ça arrive souvent. Les jeux, il n'est pas offert au Canada, mais il est en spécial sur leur site. Fait que je l'ai commandé.
0: Bon. Parfait, ça, je vais aller voir ça, tu m'enverras le lien tantôt.
1: <rire> ouais, et tu peux aller voir sur ma page mon post, il y a quelques photos aussi.
0: Cool, cool. que okay, Ça m'amène à mon numéro 1 de « Off All Time ». Mais je, je pense que euh, je suis pas mal prévisible, là. je pense que les gens vont savoir c'est quoi mon numéro 1. <rire> c'est un jeu, euh, c'est mon deuxième jeu que j'ai qu'exalté à vie. Euh, Puis quand je l'ai kickstarté, j'ai fait ça en débutante parce que là, euh, je le voulais en français. Ça, ça c'est correct, ça passe, là, mais quand, quand tu attends un kickstarter en français, souvent, tu vas attendre comme plusieurs mois après la sortie en anglais avant de recevoir ta copie. Mais ça, j'étais confortable avec l'idée. Mais là, après ça, euh, quand c'est venu le temps de finaliser tout mon pledge, il disait « Ah, oh, tu peux l'avoir en un wave ou tu peux l'avoir en deux waves ». Puis là, le, le prix de shipping était vraiment différent. C'était vraiment plus cher l'avoir en deux Waves. Fait que moi, je fais, ben là, c'est qui le cave, je vais le prendre en un seul, tu sais. Fait que finalement, trois ans plus tard, je l'ai reçu. Ah, Puis, peux euh... tu ouais.
1: On parle-tu de Nemesis?
0: On parle de Nemesis.
1: <rire> c'est bon, c'est bon.
0: Ah oui, ça, c'est mon numéro un. Euh, ce jeu-là a fait en sorte que même avant de le recevoir, comme j'ai tellement été ébahie, je pense. Que Nemesis, c'est une histoire d'amour avec le jeu, mais c'est une histoire d'amour avec une compagnie, puis c'est une histoire d'amour avec une façon de faire. T'sais. Le jeu en tant que tel est exceptionnel. Ça m'a juste pris la campagne Kickstarter pour le savoir, puis après de multiples parties, je peux confirmer que le jeu reste exceptionnel. C'est pas juste le hype. Okay. C'est un, un jeu qui est fini. T'sais. Tu vois, quand tu ouvres la boîte, puis tu y joues, puis euh, que tu sors, que regardes toutes les composantes du jeu, bien, tu, tu vois que comme quand ils l'ont. Quand, quand ils ont pèsé sur print, ben, c'est pas le même qu'ils ont fait, mais tu vois l'image?
2: Oh <rire>
0: puis qu'ils ont dit on va l'envoyer à tout le monde, là, ben il n'y avait plus rien qu'ils pouvaient faire pour Némesis. C'était ça. Okay.
2: C'est
0: un produit fini, puis c'est ça. Le jeu, le gameplay est fantastique. Dans le fond, Nemesis, on... c'est que tu es dans un vaisseau spatial, le Nemesis. Tu es en cryogénisation, tu dors. Puis là, finalement, le système de sécurité du Némésis te réveille parce que tu as un compatriote qui est décédé. Mais là, quand tu te réveilles, tu n'as plus de mémoire pantoute de pourquoi tu es là, qu'est-ce qui s'est passé, euh, puis dans le fond, du vaisseau en tant que tel. Donc là, tu avances un peu à l'aveugle, tu découvres le vaisseau, tu découvres les différentes pièces du vaisseau. Et quand tu commences la partie, tu as un objectif spécifique à toi. Et là, ben, il y a l'objectif du groupe aussi. Là. Mais ton objectif spécifique à toi, dans le fond, ça peut être n'importe quoi de ah, tout le monde doit survivre, on doit atterrir à la terre ou encore, ben, dans le fond, ce personnage ne doit pas survivre à la mission. fait que chacun ouais. a cet objectif-là secret. Donc, il y a le côté semi-coop du jeu. Et là, eh, ben, tu te promènes dans les c'était et tu de réaliser ton objectif. Puis pendant que tu te promènes, en fait, à chaque fois que tu t'en vas dans une nouvelle pièce, tu lances un dé de bruit. C'est pas pour déterminer le bruit que tu fais, mais c'est pour déterminer le bruit que tu entends. Parce qu'en fait, Nemesis, euh, c'est Alien version board game. Là. Donc, oh. tu as des aliens dans le vaisseau spatial euh, qui vont éventuellement te spanner dessus. Et sont vraiment au OP, les aliens. Donc là, tu n'es vraiment pas très fort comparé Je
2: peux à C'est le moins possible <rire> du moins.
0: Non, c'est ça. Surtout les plus gros, là, tu peux te rendre jusqu'à reine qui est comme gigantesque. Là. Tu ne veux pas que ça t'arrive. Les chances que tu gagnes sont assez minces. Okay. Mais c'est le genre de jeu où il y a tellement de revirements de situation dans une partie. Tout est cinématique. C'est vraiment comme dans un film. Là. Il y a plein de, de, de scènes cinématiques qui vont se dérouler. Et là, tu penses que tu es correct. Tu es dans une salle. Il y a un alien qui te pend dessus. Ton ami fait oui, 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 je vais venir t'aider. Fait que tu es comme ah, parfait. T'sais. Fait que là, tu restes là. Finalement, ton ami est dans une salle d'ordinateur. Puis là, il décide de fermer les portes et de te laisser dans la salle barrée avec l'alien. Parce que finalement, lui, il voulait que tu meurs. Puis là, il y a, y a mille choses. Pendant ce temps-là, tu as l'autre personne qui déclenche le système d'autodestruction du vaisseau parce que lui, son objectif, c'est que le vaisseau explose. Fait que, Bref, il y a plein de choses qui arrivent. C'est le genre de jeu que tu vas jouer puis tu vas te souvenir tout le temps pourquoi tu as gagné ou pourquoi tu as perdu cette partie-là. Mais aussi que tu vas discuter pendant des heures après la partie de ta partie.
1: Ça, c'est le fun. Ça, c'est intéressant. Mm -hmm. Ça démontre Souvent, ça démontre la différence entre un, un jeu excellent et un moins bon jeu.
0: C'est ça. Un peu comme
1: les films, d'ailleurs. C'est vrai. Mmh. Ouais. Est-ce que... As, est -ce que t as, t as, je te pose la question, mais est-ce <rire> que Zmay répond? as dû kickstarter la... la Lockdown. La, ben. La, pour...
0: Pour te donner un exemple, euh, depuis Nemesis, tous les jeux de Awaken Rim qui sont arrivés euh, sur Kickstarter, j'ai essayé désespérément d'être dans les mille premières pour le Kickstarter, juste par plaisir. De...
1: OK.
0: <rire> j'ai Kickstarté en ligne tous les jeux de Awaken Rim depuis Nemesis.
1: Ah, ouais, OK. Ouais. OK. Puis toi, tu Nemesis en français? En français, oui. Ah, OK. OK t'es une des chanceuses, parce que moi, j'ai essayé de la trouver en français, puis euh, pas trouvable, puis en plus, tu peux pas l'avoir dans la campagne. Ben, le core box, là, ouais. tu peux pas l'avoir dans la campagne euh, lockdown. Ben
0: oui, mais je l'ai attendu longtemps, par exemple, mon émise français.
1: Effectivement, mais d'ailleurs, ça apporte un autre point. Waking Real font des bons jeux, mais il y a beaucoup de monde qui chiale sur, euh, sur la compagnie due à, justement, sa longueur de... de, de, ouais. de des de produits, là. ou si, je crois, par rapport aux frais de douane au shipping, ils euh, mm -hmm. sont pas parfaits, du moins. Moi, je ne peux, peux pas trop m'avancer parce que j'ai aucun jeu d'eux, je n'ai jamais eu d'expérience encore avec eux.
0: <rire> oui, ben, ben le temps... Je quand tu kickstartes un, un, un jeu sur Kickstarter, euh, beaucoup prennent ça pour une précommande. Mais, mais non, en fait, t'aides à la création du jeu. Et à Wake Rim, malgré les multiples projets qui ont sorti depuis, Nemesis c'était dans leur premier jeu qu'ils ont sorti. C'est sûr que c'est difficile d'estimer combien de temps ça va te prendre de créer le jeu, le finaliser, puis là, après ça, il faut que tu l'envoies à l'usine, puis là, ils te renvoient des spécimens, puis là, s'il y a des erreurs, bien là, il faut que tu corriges toutes les erreurs, puis que, tu sais... Fait il y a beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte que la création d'un jeu va être retardée, mais une fois que tu acceptes un peu ça avec Kickstarter, je pense que ça, tu peux bien le vivre. Le fait qu'il ne soit pas Canada-friendly, c'est sûr que c'est ordinaire. T'sais, comme Nemesis, euh, j'ai quand même payé cher pour mon all-in, euh, je ne regrette rien, soit dit en passant, mais quand je l'ai reçu, il a fallu que je paye un 40$ de débloiement. Ok. Et là, euh, plus gros exemple encore, euh, j'attends The Edge dans le euh, la semaine prochaine et j'ai payé son dédouement euh, vendredi, c'était 100 dollars de dédouement. Mais la boîte, elle pèse 20 kilos, tu sais.
1: Ouais, j'ai un de mes amis qui a eu le même, ben, la même expérience. Là. Il a dû payer 100, 101 un truc comme ça de dédouanement.
2: Ouais, mais... Pas trop
1: content, Mais lui, c'était sa première fois qu'il startait un jeu de Waking Real. Puis j'ai expliqué que c'est normal. C'est pas game Friendly.
0: Oui, c'est ça. Mais quand tu le sais, encore une fois, c'est quelque chose que tu prévois. C'est quelque chose que tu dis. bon, ben, tu sais. Puis quand tu es bien avec ça, c'est correct. Mais oui, c'est des jeux qui reviennent très chers. Mais Awaken Rim ils sont fantastiques sur plusieurs points. Euh, pendant le Kickstarter, ils vont développer le jeu avec ce que toi, tu vas leur dire. Ils vont... T'sais, le jeu va être développé avec tous les membres du Kickstarter. Fait que d'un, ils vont répondre à tous les commentaires, ils vont prendre en compte tous les commentaires. Ça se peut qu'en plein milieu de la campagne, ils fassent un 360 parce que les gens ont suggéré quelque chose qui était mieux. Qui, euh, qui qui vont essayer le plus possible de rencontrer les attentes de tout le monde ils te font des votes tout au long de la campagne pour que tu aides à développer le jeu puis à développer les figurines développer les trucs puis c'est tout le temps de t'en donner le plus possible
1: puis euh, pour est toutes vrai, ces raisons là j'ai suivi un peu la campagne de Etherfield. Mm -hmm. et je trouve qu'ils ont quand même fait une coupe de virage justement euh, durant la campagne en écoutant en écoutant leur, leur public là.
0: Oui, puis même après, tu vois, là, ils ont développé Etherfield, puis ils ont fait sais-tu quoi, il y a certains systèmes qui ne me plaisent pas. Là, Etherfield est un peu, euh, il a été un peu délayé pour ça. Le jeu il va sortir dans plus longtemps que prévu, ouais. mais ils ont changé, ils ont changé une, un paquet de choses dans le jeu. Tu sais. Exact, Et... exact. À ce moment-là, tu peux, oui, as deux choix. T'sais, soit tu chiales parce que tu ne reçois pas le jeu au moment où tu l'avais précommandé, ou soit tu es content parce qu'ils ont tellement à cœur que le jeu soit le plus merveilleux qui est possible d'être, que ils sont prêts à, à prendre ces risques-là pour le faire.
1: Effectivement. Puis, euh, non, c'est ça, moi, j'aime toujours mieux quelqu'un, dans le tout, j'aime toujours mieux quelqu'un qui sort de quoi le plus parfait possible que... « Bon, OK, j'ai promis, mais je vais, je vais négliger un peu comme le produit juste parce que j'ai promis de quoi. » Tant qu'à ça, j'aime mieux que la personne prenne plus de temps et qu'elle sorte de quoi, 100 et non à 90
0: C'est ça, puis Awaken Rim se démarque pour ça. T'sais, ils ont sorti euh, cette semaine, jeudi, le, le, le Early Access de Tinted Grill parce qu'ils l'ont fait version, euh, version jeu vidéo. Oui. Mais du, du moment où ils ont sorti la bêta, qui ont fait jouer les gens à la bêta, puis qui ont, qui ont été à, à, à créer celui-là, mais ça fait peut-être un an, de, non, depuis décembre, fait que ça fait une couple de mois. Ils ont changé complètement le artwork, les graphiques du jeu, parce qu'ils se sont ouais. juste dit, est-ce qu'on peut rendre ça plus beau? Oui, on peut, mais on va le faire.
1: Ah, ça, c'est bon, ça. Ils sont tout le temps à la recherche de la préfère, perfection, dans le fond.
0: Oui, oui, vraiment. Puis tu sais, c'est encore une jeune compagnie, ça fait pas longtemps, le 2016-2017, ça a commencé par un studio de peinture, puis maintenant, tu sais, c'est une, une compagnie qui fait des gros jeux. Mais même en commençant, c'était la qualité avant tout, tu sais. Puis ce qui est bien aussi, c'est qu'ils sont tellement proches de leurs fans que Marcin, qui est un des directeurs de la compagnie, qui est super sympathique, là, c'est un, un jeune homme, euh, dans le fond, lui à chaque lundi à 11h, il est live sur Facebook, puis il donne toutes les actualités de tous les jeux. Genre sortie, okay. pas sorti, il dit tout quest ce qui arrive, où est rendue la production, il répond aux questions de tout le monde, puis à chaque okay. semaine, il y en a des centaines qui l'écoutent.
1: Ah, c'est bon, ça. Mm. Euh, C'est-tu ta, ta compagnie favorite, tu si t'en es Oui, oui je euh, pense es... que
0: c'est ma compagnie favorite. Les gens vont finir par penser que, que je suis payée par la compagnie mais c'est un peu le contraire. Là. Je pense que j'ai un, un peu contribué au financement de Awaken Realm là, dans les dernières années. Là. Euh,
1: alors, je ne sais pas si on va parler Kickstarter, là, mais tu dois avoir pas mal Ah oui, tu l'as dit? Tu l'as dit au début? Ouais, tout tout de Realm?
0: Tous les jeux. Ouais, à minute où ils sortent. C'est un ouais. alarme sur mon cellulaire, puis à la minute où ils sortent, je le bac.
1: Mais est-ce que tu te poses la question bon, est-ce que c'est mon style de jeu ou non? Peu importe, je vais le backer, puis au pire, je regardais puis je le vendrai dans le pire des cas.
0: Bien, en fait, quand je le back, je le back à la minute où il sort. fait que la campagne dure toujours une vingtaine de jours. fait que si jamais un jour, je me rends compte que le jeu ne me convient pas, je vais pouvoir débarquer de la campagne. C'est parce que je suis pas tant entêtée de me dire que tu ah, si le jeu vraiment ne me parle pas, je vais dépenser des centaines de dollars pour l'avoir. Mmh. Mais c'est pas arrivé pour l'instant. Puis aussi, euh, C'est que je suis assez hétéroclite dans ce que j'aime dans les jeux de société. J'aime tous les styles. T'sais. Il n'y en a pas un que je fais comme arc. Non, ça, j'aime pas ça. T'sais. Ma collection est vraiment euh, très, très diversifiée. Okay. Euh, oui. Je me retrouve
1: un peu plus. Tu as dans ta collection. Tu n'as pas juste des aventures en méritage.
0: Euh... Ah oui, j'ai beaucoup d'euros. Tu vois. Okay. Je pense que j'ai une préférence. Mettons, pour un Kickstarter, un jeu que je vais mettre plusieurs centaines de dollars, il va falloir que ce soit un gros jeu. Fait un gros jeu avec des figurines bien, bien euh, produits. Fait que, je pense que j'ai une préférence pour les jeux de campagne, les jeux d'aventure. Mais j'aime tous les jeux.
1: Okay. Est-ce que, est que tu peintures, toi, les miniatures?
0: Mon chum le fait. Ah.
1: Okay. Hein. Tu as un chum joueur, tu un chum qui peinture.
0: Hey, chanceuse. hein? Ah,
1: chanceuse.
0: <rire> ouais, Oui. Non, c'est ça. Mais ouais, je pense qu'on n'aura pas le temps de parler des Kickstarters. Est-ce que ça fait déjà 1h50 qu'on se jase? Ça
1: va vite. Ça va ouais. vite.
0: Mais si tu veux, on fera une deuxième, une deuxième podcast sur les Kickstarters.
1: Avec grand plaisir. Ça, je vais avoir cassé la glace, je vais va avoir déjeuné aussi un peu. Mm -hmm. Ça risque d'être peut-être un peu plus fluide la deuxième fois. Je m'en excuse, les auditeurs, ça a été un peu moins fluide à certains moments. C'était mon premier podcast, Moi, je mais j'ai bien pas... aimé l'expérience.
0: Ah, tant mieux. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je t'ai lancé ça comme ça au milieu de nulle part. <rire> mais... Ah,
1: mais, mais... pas de problème, ça me fait plaisir.
0: Merci beaucoup. Et je ne sais pas si tu avais un petit mot de la fin à dire pour les auditeurs.
1: Bien, merci de m'avoir écouté encore une fois, puis euh, peut-être euh, faire une petite annonce pour ma page. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas si d'entre vous sont, sont fans de jeux d'aventure ou Dungeon Crawl, ou qui aimeraient connaître plus les jeux d'aventure ou Dungeon Crawl, vous êtes plus que les bienvenus sur la page euh, C'est simple, c'est « Jeux, Société, D'Aventure et Dungeon Crawl ». C'est une page strictement en français. Euh, c'est vraiment une page pour se regrouper entre passionnés ou le monde qui veut en connaître un peu plus. Euh, on, peut, on peut vendre des produits, on peut acheter des produits, ce n'est pas interdit. On peut poster nos, 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 nos parties. On peut poser les questions. Les questions sont, bien, sont plus que les bienvenues même. Alors, euh, bienvenue à tous. Et puis, on est déjà pas loin de 200. Ça a quand même monté vite wow. au début. Naturellement, ça stagne, c'est normal parce que je ne peux pas faire non plus un million d'annonces sur les autres groupes Facebook. Là. Ça ne se fait pas vraiment. <rire> <rire> Mais au moins, justement, je l'annonce en ce moment. fait que Vous êtes vous êtes les bienvenus. Au plaisir de discuter euh, sur euh, notre groupe.
0: Merveilleux. Okay. Merci tout le monde d'avoir écouté ce dixième épisode de la podcast de Mixed Deal. Donc, euh, en fait... Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la page Facebook parce que c'est là que tout se passe. Je fais euh, durant la semaine plusieurs vidéos live. Je sors des vidéos aussi YouTube à toutes les semaines. Donc, il y a plein de choses et collaborations aussi. Euh, donc, tout ça se retrouve sur Facebook. Puis euh, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, ce que vous voulez. Puis à la prochaine.
2: À la prochaine.